0: Obrigado!
1: Estava justamente perguntando se vocês estavam me vendo e ouvindo bem. <risos> com áudio é mais caro. <risos> com áudio, tem preço, deveria ser a pergunta, né? Esse é um evento gratuito. Muito bem! Agora sim, me vendo e ouvindo bem? <risos> Boa noite! Muito bom, muito bom! Muita gente aqui está tendo contato comigo pela primeira vez, com certeza tem pessoas que já estiverem em contato comigo também. Se você está aqui pela primeira vez, escreve aí, primeira vez. Se você já me conhecia, escreve aí, já conhecia, sabia um pouquinho de você. Vamos que vamos. Hoje tem o melhor da programação neurolinguística, rapidamente, aqui para você. É, em duas horinhas a gente vai ter teoria, você vai entender o funcionamento da mente com base na PNL, você vai entender como a PNL funciona, por que ela gera mudanças assim na vida das pessoas, mesmo em questões emocionais profundas. Qualquer mudança é possível se conseguir rapidamente. Como isso se dá e por quê? Você também vai aqui ter técnica de mudança. A gente tem técnica de reprogramação emocional e comportamental ao vivo hoje, lá no final, para quem estiver comigo até o final. É isso aí. Segunda vez, primeira vez. Muito prazer. Primeira vez, segunda vez. Uhum, muito bem. Muito bom. Então vamos lá, vou colocar aqui os slides para a gente poder seguir juntos. Programação Neurolinguística. Vamos avançar nisso hoje fortemente aqui. Parabéns pela sua presença. Diz muito de você o fato de você estar aqui. né? Você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Você podia estar vendo... TV, Netflix, gastando tempo nas redes sociais. E não, você está aqui estudando, aprendendo, se desenvolvendo. Isso diz muito de você. Então, parabéns para todo mundo que está presente aqui. Uma salva de palmas. Quero começar com uma salva de palmas para você que está aqui hoje. Meus parabéns. Se você ainda não me segue, segue lá nas redes sociais, Plínio de Souza PNL, Ápice Desenvolvimento Humano, no YouTube. Me segue lá. Nosso acordo... É 110%. Quero dar 110% da minha energia, da minha paixão para evoluir pessoas, do melhor, da programação neurolinguística. 20 anos de pesquisa forte de desenvolvimento da PNL no Brasil. Eu vou entregar para vocês aqui a compreensão rápida, simples e profunda da programação neurolinguística, a visão dela sobre a sua mente, sobre mudanças. Então, vamos que vamos. E eu quero saber o seguinte... Eu quero dar aqui 110% da minha paixão por evoluir pessoas, do meu conhecimento, quero dar o um melhor aqui de mim e quero saber se eu posso contar com 110% da sua participação ativa também, presente aqui, participativa, deixando de lado redes sociais, deixando de lado WhatsApp, estando 100% aqui. E quem vai estar 110% aqui, escreve para mim aí no chat, 110%, escreve aí. Vamos lá. Ó, oh, o Arcanjo já escreveu 120, <risos> 120%, muito bom, vamos lá, comprometido para valer 110%, vamos que vamos, 110%, então vamos embora, né, aqui, como eu disse, eu quero dar o um melhor de mim, o um melhor da programação neurolinguística, das pesquisas aqui da ápice Desenvolvimento Humano, são 20 anos de pesquisa, a ápice é fundada em 2001, né, então, exatos 20 anos de pesquisa, prazer estar com você aqui hoje e poder te passar todo esse conhecimento aqui em primeira mão. E, já que a gente vai dar 110%, quero saber quem vai comigo até o final. Então, são duas horas de muito desenvolvimento humano. É muito, é pouco, é um minicurso, né? Eu poderia dar só uma palestra de uma hora para você. Não, você veio para um minicurso gratuito. Então, são duas horas. E ainda tem intervenção, ainda tem técnica de mudança. Você ainda vai passar por processos transformacionais aqui. Show de bola lá no final. Então, e ainda depois, no final, a gente tem o sorteio do CD Liberação Emocional. CD Liberação Emocional é um CD com técnicas de reprogramação. É o meu único CD gravado num baita Studio top, é, onde eu coloquei o melhor de técnicas para você conseguir transformação rápida em qualquer questão na sua vida. Esse é um CD que eu só disponibilizo nas turmas de formação avançadas. Só que para vocês aqui eu vou sortear lá no final um CD Liberação Emocional para você que estiver comigo até o final, quem for comprometido para valer. Então vamos junto até o final? Então vamos lá, até o final. A gente vai sortear o CD lá pelas 10h15, tá bom? Vamos que vamos! Você pode compartilhar esse link com pessoas da sua família, seus amigos, pessoas que você quer, que tenham mais acesso a desenvolvimento humano de ponta. Vamos lá. Um pouquinho sobre você. De onde você é? Escreve aí para mim. De onde você é? De onde você está falando? Escreve aí. De que cidade você está falando? Escreve para a gente aí. E o que é programação neurolinguística? O que é isso, hein? O que é PNL? As pessoas acham que sabem. Elas dizem Ah, programação neurolinguística é falar no positivo. É ficar fazendo afirmação positiva. Não, isso não é PNL. Isso é decreto. Sei lá o que, que nome você dá para isso. Pensamento positivo. PNL é muito, mas muito mais do que isso. Olha aí, gente de vários lugares. Que bacana. Franca. França. Tem gente falando da França. Porto Alegre, Uberlândia, Vitória, Pará, São Paulo, Divin... Salvador, Divinópolis, Rio de Janeiro, Barueri, Barueri. Bauru, Foz do Iguaçu, Curitiba, gente de vários lugares. Muito bacana, São Paulo, Mato Grosso, Mauá, Guarulhos. É isso aí, muito legal. Saber que tem gente do Brasil inteiro, né? Hoje a gente tem essa possibilidade. Fortaleza. Hoje a gente tem essa possibilidade, né, no online, de você estar aí no conforto da sua casa, podendo ter acesso à transformação de ponta. Isso aqui antes eu fazia em palestras ao vivo, né? principalmente em São Paulo e aos arredores de São Paulo, num raio ali de no máximo 150 quilômetros. Nós dávamos palestras todas as semanas. E agora é possível a gente fazer assim para todo mundo do Brasil e de fora do Brasil. Tem gente da França assistindo. Deve ter gente de outros países também. Que bacana. Manaus, olha aí. Que show. Então vamos lá, vamos avançar. O que é... Programação Neurolinguística. Em uma palavra, John Grinder, um dos criadores da PNL, ele foi convidado para dar uma palestra apresentando o método da programação neurolinguística né, numa, num grande congresso lá no, no início do desenvolvimento da PNL, um congresso de técnicas inovadoras de desenvolvimento humano. E aí quando ele chegou lá, diante de uma plateia enorme, ele fez a palestra mais curta da história. Ele disse Programação Neurolinguística... Programação Neurolinguística, e resumiu a palestra dele em escolhas. E agradeceu. Muito obrigado, muito obrigado, foi um prazer, muito obrigado. É, alguém tem alguma dúvida? Esta foi a palestra mais curta da história. Por quê? Programação Neurolinguística pode ser resumida na palavra escolhas. Por quê? Você acha que nós sempre temos escolhas? Sim ou não? Você acha? Você acredita que nós sempre temos escolhas? Sim, nós sempre temos escolhas. Sim? Sim? Não! Nós não temos escolha sempre. Segundo a programação neurolinguística, nós agimos muito mais conforme nós podemos do que conforme nós queremos. Nós estamos presos, presos, presas num repertório comportamental específico, repetitivo. Nós estamos com certos automatismos né, acontecendo que nos tornam previsíveis. Né? Mas você sabe como é que o seu pai agiria, diferente do seu, mãe, seu irmão, diferente do outro irmão? um chefe diferente de outro chefe, um, um, um funcionário seu diferente de um outro funcionário, né? as pessoas, elas, depois de um tempo você assistindo essas pessoas, elas se tornam previsíveis, você sabe como elas agem. É assim, né? É, deixa eu perguntar para você, quem aí gostaria de deixar de protelar, de deixar de deixar para a última hora a tarefa chata e fazer com antecedência? Você gostaria? Você gostaria de deixar de fazer para a última hora e fazer com, a tarefa, com antecedência a tarefa chata? Sim, deixar de protelar? Quem gostaria? Escreve oi. E por que não para de protelar? Quem gostaria de emagrecer de verdade e se manter magra, se manter magro de uma maneira leve, sem nem se preocupar com isso, de uma maneira natural? E por que não consegue? Hum, tem um monte de gente que é assim. Quem gostaria de ganhar cinco vezes o que você ganha hoje? Você gostaria de ganhar cinco vezes o que você ganha hoje sem precisar trabalhar mais? Tem gente que vai falar, eu gostaria dez. Sem precisar trabalhar mais tempo, Tá? usando o mesmo período que você trabalha, você gostaria de ganhar cinco vezes o que você ganha hoje? Por que não ganha? Na verdade, você age muito mais conforme você pode do que conforme você quer. Você está presa, preso num padrão repetitivo de, de comportamentos, crenças e valores que acabam reproduzindo os mesmos resultados que você tem. Se você quer resultados diferentes, você precisa ser diferente. Você precisa ter novos comportamentos. E para ter novos comportamentos, você precisa ter novas crenças e valores, novos impulsos na direção, novas fé, fé naquilo que você vai fazer, naquilo, na, nas suas competências, nas suas possibilidades. Né? Precisa ter garra, precisa ter vontade, precisa... Ou seja, para você ter resultados diferentes, você precisa ser diferente. Então, programação neurolinguística se resume à palavra escolhas. PNL é um conjunto de técnicas poderosas, para você ter mudança comportamental e emocional que você quer ter. Escolha. Putz, eu quero ser mais assim. Ok, vamos fazer a intervenção e você se tornará. Então, com programação neurolinguística, você tem escolhas. Não é interessante? Não é interessante? Pois é. <risos> programação neurolinguística, escolhas. Por quê? Porque as pessoas ficam presas em padrões. As pessoas são especialistas em ser quem são. E elas são especialistas também nos problemas delas. Pessoas com problemas de relacionamento vivem tendo problemas de relacionamento. Pessoas com problemas no, 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 eh, de relacionamento com chefe vivem tendo problemas de relacionamento com chefe. Ah, o re relacionamento é um dos aspectos principais para o nosso sucesso, ou para a nossa felicidade ou infelicidade. A qualidade dos seus relacionamentos na família, no trabalho, né, na sociedade, né? E nós acabamos, muitas vezes, reproduzindo padrões lá de trás, sabotadores nesse sentido. Muitas pessoas também se reproduzem em padrões sabotadores na área financeira. Muita gente tem dificuldade financeira. Dificuldade financeira. Gente, dificuldade financeira. Quem aqui achou estranho esse meu tom? Dificuldade financeira. Quando se acha estranho esse tom, é porque, para muita gente, é natural ter dificuldade financeira. É normal todo mundo tem né dificuldade financeira o fato é que nós fomos criados num paradigma de escassez num paradigma de humildade escassa de que quanto mais simples mais pobrezinho mais sofrido até mais é, pessoa nobre mais espírito nobre mais é, com Deus se está não né? mais garantia do reino do céu se você nega a terra então você deve se você é classe média classe média baixa se você é classe baixa, classe até classe média alta. Se você não tem, se você já não é uma pessoa livre financeiramente, se você não, 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 se, não é rico, provavelmente você foi foi bombardeado por essa crença, essas crenças no seu desenvolvimento. Dinheiro é a raiz de todo mal, né? E gente rica, ah, é podre. Não, ah, o sujeito é podre de rico. Ah, meu Deus do céu, o dinheiro é sujo, mas tão sujo, tão sujo que quando o sujeito é assaltado, ele fala me deixaram limpo, estava sujo o sujeito. Ah, o gerente foi lá e limpou minha conta, estava suja a conta. Deus do céu! Nós fomos bombardeados por crenças imitantes, poderosas, e a gente acha que não. A gente não se dá conta disso, mas é a nossa Constituição é a Constituição da nossa cultura. Um conta um problema, o outro conta um pior ainda. Não é? é sabe? E aí, e aquela competição da desgraça. E aí parece que todo mundo veio com um cartão de milhagem, que você vai ganhando pontos, quanto mais problemas você tem. né? Pelo amor de Deus, isso faz parte da nossa cultura. Então é importante reprogramar isso, é importante mudar a sua cabeça as suas programações para que você tenha felicidade, prosperidade financeira, prosperidade profissional, seu sucesso profissional, realização profissional, prosperidade afetiva, prosperidade na saúde, né? porque a tendência é a gente se reduzir, ter uma vidinha pequena com essa cultura que, que, de alguma maneira, nos forjou, tá bom? Então, se você quer um país rico, um país de primeiro mundo, é o quê? É um país rico que torna uma população rica? Ou é uma população que prospera que torna um país rico? É uma população que prospera, uma população que quer ser rica, que quer prosperar, né? Então, prospere, caramba, né? Prospere. Então, a gente precisa reprogramar. E muita gente com dificuldade financeira, com falta de tempo, com falta de qualidade de vida, falta de saúde, de vitalidade, Falta de realização profissional, né? vivendo uma, uma vida profissional aquém do que poderia, até por falta de autoconfiança, muita gente, falta de foco, né? é, ou pela crença de que trabalho é, é só fonte de renda. Gente, é muito pobre ter o trabalho só como fonte de renda. O trabalho tem que ser fonte de vida também, né? fonte de realização pessoal, fazer aquilo que você gosta, que você se identifica, e crescer, e prosperar, e prosperar com sua família, e prosperar seu planeta, prosperar o seu país queira prosperar cada vez mais. Por que vale a pena você estar aqui hoje, hein? Você vai descobrir que a sua mente é uma Ferrari caída no tempo das cavernas. Como assim, Plínio de Souza? Imagine uma Ferrari, esse carro fenomenal, lá nas cavernas, e os hominídeos em volta lá, mordendo a, a borracha, ar, tentando descobrir o que é, né? Os hominídeos, sei lá, os homens da, das cavernas. Essa é uma máquina que veio sem manual, poderosíssima. Se você pegar um índio da tribo mais isolada, ele, de qualquer lugar do planeta, ele tem o mesmo potencial que qualquer doutor de Harvard. Se você pegar um bebê, ele tem o mesmo potencial cognitivo, ele pode desenvolver, se ser o que ele... Né? Enfim, o que a cultura, a família e ele quiser. O ser humano tem um potencial absurdo, infinito, a máquina é poderosa. E, do meu ponto de vista, está pronta há muito tempo. Ela já está pronta há décadas. Ela está pronta há milênios. Né? A gente não tinha gente menos inteligente. É, na, é, no, no Egito, não tinha gente a, a, atrasada na, no, no, cognitivamente na Grécia né? ou na Índia há 5 mil anos atrás, você tem textos in, in, indianos de 5 mil anos atrás é, o ser humano está pronto há muito tempo o, o, o problema é que essa máquina poderosa veio sem manual e a gente está aprendendo a usar geração a geração e de vez em quando ó, bum, a gente se explode a primeira pessoa que eu conheci que comprou uma Ferrari ele tinha 37 anos 36 para 37, ele se deu muito bem com o negócio e no final de semana ele comprou a Ferrari e no final de semana seguinte ele foi fazer uma viagem com a Ferrari para o litoral paulista e na Serra de Maresias, não sei se você conhece, é uma serra rápida, sinuosa e rápida, ele simplesmente uf, brum, voou e se explodiu com a Ferrari. Uma Ferrari não é um carro qualquer. É preciso treinamento para pilotar bem uma Ferrari. Você sabia disso? É um carro que voa. O que nós somos? Nós somos máquinas poderosíssimas. O ser humano não é uma máquina qualquer. É preciso treinamento para pilotar bem a máquina humana. Sem treinamento, ela não roda bem. Né? E, se você tivesse nascido com, entre, entre cadeirantes e não tivesse contato com pessoas que andavam, você provavelmente ia, ia atrasar para andar, talvez nem andasse. A não ser que vocês fosse muito estimulada. Então, o ser humano, ele aprende a ser humano. Ele aprende, se você for criado entre lobos, ele vai aprender a ser lobo. Essa é uma máquina tão poderosa que ela está pronta para aprender. Ela está pronta para aprender. E aí ela vai ser aquilo que ela aprendeu. Esse é o problema. O problema é que a máquina aprende tão bem que para desaprender é que são elas. Você aprendeu uma série de crenças, de padrões, de realidades, de... que para desaprender é que são elas. E, de vez em quando, essa máquina poderosa, mal pilotada, que aprendeu coisas aleatórias desde o seu nascimento, desde o seu útero, do útero lá de trás ainda, de vez em quando ela... Ela se explode. Né? O que, que seria a insegurança se não uma máquina mal pilotada? A máquina enxergando perigo demais onde não tem. Outras pessoas lidam numa boa, mas essa pessoa não é insegura. Aí não consegue dizer não, não consegue se expor, tem medo da rejeição, não consegue lidar com feedback para valer, não consegue confiar em si mesma, não confia no seu taco. Outros confiam, mas ela não. Má pilotagem da máquina. Pessoas alavancam profissionalmente, alavancam a carreira, querem crescer, fazem, acontecem, se desenvolvem, desenvolvem relacionamentos, comunicação, autoestima, marketing pessoal, poder de gerenciamento de eficiente de conflitos, poder de influência bum, alavanca, e outras vão ficando para trás. Outras com mais competência técnica vão ficando para trás. Uma pilotagem da máquina. Pessoas com depressão, pessoas com, com insegurança, com baixa autoestima. Né? Pessoas que de vez em quando se suicidam, né? ou seja, é blum, a explosão da máquina mesmo. A máquina é poderosíssima, mas com crenças limitantes, crenças de que a vida é uma porcaria. Eu sou uma porcaria? <risos> se entrou a crença lá na infância, de que eu sou rejeitável, a vida me rejeita, eu, eu sou uma porcaria, a pessoa vai ficar vendo isso o resto da vida. Né? Qualquer feedback para ela é uma rejeição absurda, qualquer é, negativa afetiva, é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é a comprovação de que ela é uma porcaria, e aí de vez em quando ela cai embora. Né? Por quê? Porque má pilotagem na máquina, a máquina está tá com uma programação inadequada, o piloto inadequado, a mente mente, você vai entender aqui hoje, que a mente mente... Aquilo que você aprendeu é aquilo que você enxerga, é isso que você ouve, é isso que você sente, é isso que você visualiza internamente, que você imagina que vai ser, que você projeta, você fica vivendo a sua realidade aprendida. Se você aprendeu que a vida é fácil ou a vida é difícil, que você é uma porcaria ou você é maravilhoso, né? Que você é competente ou incompetente, que é fácil ou difícil, é possível ou impossível, tudo isso. Está atuando dentro de você a todo momento, fazendo você viver numa bolha, né? Que hoje a internet espera um pouco isso, né? Você começa a pesquisar muito de uma coisa, você fica, começa a entrar naquela bolha. Quem acha que o mundo não presta só fica vendo coisa que não presta. Quem acha que, entendeu, que, que a vida é difícil só fica vendo dificuldade. E assim é. Então é importante aprender a reprogramar essa mente poderosa, maravilhosa, que veio sem manual e que a gente está aprendendo a usar. PNL é um super manual do funcionamento da mente PNL é um super manual do funcionamento da mente Eu vou até colocar aqui um depoimento rapidinho Só para você ver o poder da PNL Aqui é uma pessoa conhecida na mídia né, Que talvez você conheça Vamos ver 20... 40
2: segundos Talvez você me conheça, talvez não Meu nome é Clodoaldo E eu participei do Aprendiz 5, o sócio Com o Roberto Justus e olha só, é, dei a volta ao mundo dando palestras, agora gravando um programa chamado Rota da Inovação. É, estou aqui gravando, estou na Europa gravando esse programa, volto para o Brasil em fevereiro. E o que é curioso, as pessoas sempre, nas minhas palestras ou nas minhas rodas de empresários, as pessoas sempre dizem, Clodoaldo, que bacana, você é um empresário bem sucedido, venceu na vida em diversos aspectos. Claro, isso é realmente verdade mas o que as pessoas é, talvez não saibam é que normalmente a gente tem ainda algo, se você quer um próximo nível, é, é, a vida é como uma escada, não importa o degrau que você está, não importa a altura que você está, você sempre tem um degrau acima na sua frente, e esse degrau pode ser chamado de obstáculos, de problemas, de crenças limitantes e por aí vai. E para eu atingir o próximo nível, esse ano assim, foi sensacional, não é? eu conheci a, a metodologia ápice, método ápice, sensacional, não tem como não recomendar, não tem como não falar bem, não tem como não dizer sobre esse método ápice, que é algo assim sensacional, me levou para o próximo nível.
1: Coloca esse depoimento do Clodoaldo Araújo, que, enfim, tem um programa na TV Cultura teve por muitos anos, Rota da Inovação, sempre viajando o mundo todo em busca de inovação, mora na Alemanha agora, agora está com um programa também na Jovem Pan, mesmo <risos> grava vindo de lá para cá de vez em quando. É o único sócio dos justos, que o único ganhador do Aprendiz que se tornou, de fato, sócio dos justos e, enfim, alavancou. Esse. Já tinha dezenas de milhões, mas há uma década ficava empacado naquele mesmo patamar. E ele tinha projetos gigantes, mas não, ficava empacado naquele mesmo patamar. E aí vem em busca de solução, quando a gente descobre a estrutura, né? o que tem por baixo, as programações de base que você reprograma, ou seja, a falta de permissão, né? que de alguma maneira sabota. Aí a pessoa alavanca, né? e aí o Clodoaldo foi... Aí sim que as coisas começaram a acontecer na Suíça, na Alemanha, e agora ele mora lá, enfim, e tem projetos hoje bilionários, né? Então, é um prazer botar ele aqui para vocês perceberem que é possível, além, PNL é tanto para você desprogramar questões emocionais complexas como para você ter grandes resultados no seu potencial quando você percebe que você, de alguma maneira, está com a roda presa. Você tem aquele aspecto em você que te sabota, que te limita, você pode tirar com a mão, ou seja, você pode reprogramar rapidamente com a programação neurolinguística. Eu vou falar um pouquinho aqui do meu caminho até aqui, para você que não me conhece. Aliás, lá no final, hoje, a gente tem o sorteio do CD com técnicas de reprogramação emocional, lá pelas 10 e 15 Antes disso, a gente tem perguntas e respostas. Antes disso, a gente tem aplicação de técnicas aqui. A gente vai entrar fundo na estrutura da mente humana, fundo na reprogramação emocional. A gente vai trabalhar, vai te dar técnicas para melhorar a sua comunicação e seus relacionamentos hoje aqui. Técnica eficiente para melhorar a comunicação e relacionamento. E técnica para reprogramação emocional hoje, tá? Então vamos, vamos junto até o final, quem está comigo até o final, escreve aí, até o final, vamos que vamos, 150%, 150%, vamos lá. Falando rapidinho de mim, para você que não me conhece, o pessoal brinca que eu sou o cara que tem PNL até no nome, Plínio, <risos> e nasci no ano que ela nasceu, em 1972, já não somos tão, somos tão novinhos assim, né? já somos quase cinquentões, estamos aí com 49 anos, eu e a PNL, <risos> e tenho PNL até no nome. E como é que eu cheguei à programação neurolinguística? Primeiro, importante você entender, assim, eu, eu, eu era um garoto solto, morava em Porto Velho, aliás, estava lá agora, semana passada, lá, vendo é, questões lá de, de, de terras familiares e tal, estava lá, e cresci lá até os sete anos de idade, aos sete anos, a gente veio para São Paulo, meus pais se separaram, minha mãe casou de novo, e aí, vim morar em São Paulo com minha mãe, meu padrasto, e caí numa escola particular do bairro de Moema. E você vai dizer, ó, oh, Plínio, que maravilha estudar numa escola particular no bairro de Moema. Por um lado, sim. Por outro lado, foi trágico, porque eu comecei a sofrer bullying racial, preconceito racial. Virei o um plíndio. Eu era um índiozinho mesmo, era magrinho, bem queimadinho, cabelo escorridinho, bem lisinho, tinha feições bem mais indígenas que hoje, com sotaque, com aquele jeito, e virou o um plíndio, né? E ok, podia ser tranquilo, mas... Eu sentia a rejeição das meninas, eu sentia um certo asco delas, sentia às vezes até um preconceito de pais, de amiguinhos. E, e aquilo começou a machucar. E também, como eu tinha uma dificuldade em casa, de relacionamento com meu padrasto, né? Eu me senti inseguro em casa, inseguro na escola. E aí, começaram a entrar as crenças de inferioridade. Começou a entrar que eu era inferior aos outros, inferior, inferior. E muita gente aqui passou por bullying. Você passou por bullying? Você passou por bullying? Quem passou por bullying? Fala eu aí. Muita gente passou, ou porque era o pretinho, ou porque era o branquinho, ou porque era o gordinho, ou porque era o, uh, o magrinho, ou porque era o baixinho, ou porque era o altinho. Né? Aquilo que destoa da média, ou porque usava óculos, ou porque era quietinho, ou porque, enfim. Quem foi blindado? Quem tinha ali pai, mãe, dizendo que você é lindo, você é maravilhoso, vem cá, papai te ama, você é maravilhoso, né? como eu faço com a minha filha hoje? Eu fiz tanto que eu tive que até reduzir, depois que ficou demais. Eu tive que diminuir, eu exagerei na dose. Mas como eu não tinha isso, isso eu, eu entrar as crenças de inferioridade. Aí com, Na adolescência, todo mundo indo namorar, paquerar, e eu lá com vergonha, travado, me sentindo inferior a quem conseguia fazer isso e eu não conseguia. Ficava as tardes inteiras dentro de casa, em depressão, aos 14, 15 anos. E aí eu descobri onde meu padrasto guardava sua arma de fogo. E aí um dia eu fui lá, peguei aquela pistola, vi que tinha bala no pente, eu sabia ver, ele já tinha me mostrado como era. O pessoal não sabia onde ele guardava um dia, sem ninguém em casa à tarde, eu achei. Peguei a pistola, botei na cabeça, fiquei pensando como seria, como seria. E fiquei lembrando de um filme que tinha roleta russa, Paradise Now. Né? Se tivesse tambor, talvez eu tivesse feito roleta russa, mas era automática. Então, no dia seguinte, eu fui lá, peguei, quando não tinha ninguém em casa, botei na cabeça e apertei um pouquinho e guardei. No terceiro dia, eu fui lá e apertei um pouquinho mais guardei. Até que no quarto dia eu estava estranho, eu peguei a arma, botei na cabeça e apertei, 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 quase até o final e ah, soltei coração disparado, chorando, quase tinha estourado minha cabeça com 14 aninhos. Falei, caramba, algo tem que acontecer na minha vida, algo tem que acontecer, algo tem que mudar. E aí, com forte impacto emocional, essa decisão entrou: algo tem que voltar. E eu comecei a pensar: o que pode me ajudar, o que pode me ajudar? E eu descobri o teatro. Acho que Eu já tinha visto teatro, gente já tinha me falado que teatro dava para destravar, e eu fui fazer teatro para destravar. Eu era tão travado, tão travado, que eu não consegui nem terminar a apresentação quase não fiz a apresentação de encerramento daquele grupinho de teatro, porque era para ser minha terapia. Mas eu insisti, me apaixonei pelo psiquismo do personagem. E aí fui estudando o psiquismo do personagem na época, né? E me aprofundei nisso. Aí entrei em contato com o psiquismo, psicologia e tal, fui fazer terapia. E fiz muita terapia. Eu só fui ter minha primeira namorada aos 20 anos de idade, de tão travada que eu era, tão travado que eu era. E aí a terapia continuava patinando quando essa namorada quis se separar de mim, eu quase me matei de novo, dessa vez dirigindo de olhos fechados na imigrantes pisando fundo, até acontecer alguma coisa. Até acontecer alguma coisa, o carro raspar na muleta lateral e quase capotar. É, eu já estava com 21, segunda tentativa de suicídio. E aí eu fui fazer faculdade de psicologia. E aí, na faculdade de psicologia, eu conheci outras, outras correntes, porque eu estava na mesma terapeuta, encalacrado, sem evoluir há um tempo, aí eu conheci outras correntes, eu fui para outras correntes, outras linhas. E aí, quando uma linha encalacrava, eu mudava de linha, e eu fui morar num centro de meditação, eu experimentei a meditação, me apaixonei. E, morando num centro de meditação durante mais de um ano, que eu lá fiquei, eu conheci as técnicas de última geração. Tinha gente da Suíça, dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, dos, enfim, tinha gente de, de vários lugares do, do mundo lá, um grande celeiro de, de troca de informações. A gente não tinha internet ainda, né? isso lá, no começo dos anos 90. E aí eu, caramba, lá eu tive acesso a técnicas que no Brasil não não conhecia praticamente. Tinha algumas que não tinham nem livro em português, né? comunicação não violenta, programação neurolinguística, constelação familiar. E eu tive uma transformação num treinamento de poucas horas que em anos de terapia eu não tinha tido. Eu falei, caramba, tem algo aí. E aí, quando eu saí de lá, eu vim estudar PNL, estudei com, com muito afinco, me trabalhei, me transformei de uma maneira fantástica. E olha que eu já tinha seis, sete anos de terapia. Me, nossa, me transformei muito. E aí, comecei a atender pessoas. E e aí, falei, nossa, agora vale a pena ser terapeuta, né? Porque eu tinha largado a faculdade de psicologia. e aí decidi retomar e terminar, mas mas atendendo principalmente com PNL, em reprogramações breves. E aí, me apaixonei por isso. Estudei com as melhores do Brasil, os melhores do mundo, né? e aí nunca mais parei de, de me desenvolver, formei minha família, essa minha família maravilhosa, a Renata, meu amor, minha sócia também, né? A minha filha Isadora, minha filhota linda, é, como vocês podem ver, uma índiazinha, né? quando ela descobriu que ela não era índia de verdade, ela chorou tanto, eu tive que prometer, queria levá-la no uma aldeia indígena <risos> para ela conhecer, porque ela se achava o máximo sendo índia, autoestima, uma super autoestima, né? e a gente adora a natureza. né? Índios, estamos aqui nos, nos Andes, nas Chapadas, a gente tem 4x4 e adora a natureza, no Brasil e fora. E, Enfim, me tornei sócio fundador da Ápice de Desenvolvimento Humano, profissional com mais de 18 mil horas de atendimento, formados por vários institutos internacionais, lá fora, inclusive. Né? Me formei com esses caras aqui, com o próprio criador da PNL, Richard Bandler, com Michael Hall, é uma das nossas bases aqui, é, o pesquisador que mais desenvolve a PNL hoje no mundo, o Philip Streit, co-criador da Psicologia Positiva, nosso professor, meu professor, Robert Diltz, PNL de última geração, PNL sistêmica, Tom Best, eleito o maior trainer de PNL do mundo, e Berne Isert, eleito o maior mago da transformação mundial desse século, Bern Isert, alemão, que desenvolveu um método integrativo e sistêmico de utilizar a PNL como ninguém, que... Eleito por esses caras aqui, por Robert Jutes, né, por Philip Streit, Tom Best, por exemplo, como o maior. E estudei com ele lá em 2005, 2006. E aí, alunos meus foram estudar com ele também. Em 2011, ele me convidou para ser sócio dele no Brasil. E juntos formamos um instituto novo no Brasil. Temos muita formação pelo Brasil, né, numa metodologia fantástica, incrível. E a APS evoluiu muito forte. Aí, ele quis tirar essa foto mostrando que era um legado que ele deixava aqui no Brasil. E o Berno faleceu há poucos anos, e para a gente assim, foi um, um, uma dádima, um grande legado poder é, ter modelado né ter evoluído a partir do modelo Bermisa, Isa. Tá? se tornou centro de pesquisa. A gente atendeu mais de 40 pessoas por semana por mais de 10 anos. Eu tive que ter uma equipe forte, né? a gente se tornou centro de pesquisa, mais de 10 profissionais atendendo fortemente e dando formações. Uh, fui autor desse livro, Manual Completo de Programação Neurolinguística, a APS foi eleita a melhor escola de PNL do Brasil, a única que resolve questões emocionais com garantia em atendimentos individuais. Imagine, você tem depressão, você tem baixa autoestima e você vai fazer um processo terapêutico. Beleza, esse era o paradigma até então. Uhum? Se não resolver, para paciência, você pagou as horas do terapeuta. Comigo não é assim. Na APS, se não resolver, você não paga. Se você já não perceber mudanças em três sessões, nós temos a devolução do seu dinheiro, ok? Integralmente. Isso é ápice de desenvolvimento humano. É reprogramação de verdade, é mudança consistente. Eu faço isso por aqui para dar segurança, segurança de que é possível mudar rapidamente. Treinamentos pelo Brasil, fora. E agora vamos lá. Vamos entender essa, essa, a, a programação neurolinguística mais a fundo. O que é programação neurolinguística? Vamos lá. E de onde ela vem? A origem da PNL é da excelência, da modelagem dos gênios. A PNL tem a ver com genialidade pura. Como assim, genialidade? Ela foi desenvolvida inicialmente por esses dois caras aqui, e também um terceiro, chamado Frank Piuser, mas principalmente por esses dois. Richard Bander, um matemático, que foi estudar psicologia. E ao estudar psicologia, Bandler achou algo muito etéreo a psicologia. Como assim às vezes dava certo, às vezes não? Por que, que um processo demorava meses e um outro demorava anos? e às vezes demorava dez anos e ainda assim não resolvia. Para a mente de um matemático, essa ciência parecia uma ciência muito pouco exata. Como assim não resolve tudo bem? <risos> não é? E aí ele se interessou em saber quem eram os, os gênios da área que conseguiam mudança sempre, quem eram aqueles caras que conseguiam sempre mudar os seus pacientes, os seus clientes em terapia, os grandes magos da transformação humana. E descobriram Fritz Pels, Regina Satir e Milton Erikson, os três maiores gênios da transformação humana da época. Místo dos anos 70, final dos anos 60, nos Estados Unidos. E no mundo, né? Eram os três maiores, né? É, enfim, Fritz Pels, inclusive, era alemão, mas nessa época estava nos Estados Unidos. E da modelagem desse gênero, eles puderam assistir às sessões. E ao assistir às sessões, percebi quais eram as estratégias que eles repetiam que davam resultado sempre em mudança porque você conseguia mudar qualquer pessoa que estivesse em depressão, timidez e insegurança, mas também podia trabalhar uma pessoa que não conseguia fazer uma cirurgia, e ela passava tranquilamente por cirurgia, conseguia trabalhar uma pessoa com dificuldade de comunicação, de liderança, e essas pessoas revolucionavam sua comunicação, sua liderança, e a partir daí antes era um líder tóxico, e aí passava para ser um líder inspirador. Então, grandes gênios da mudança emocional e comportamental tinham alunos, mas seus alunos não conseguiam os mesmos resultados que eles conseguiam. Não conseguiam fazer exatamente como eles. Eles tinham livros, tinham literatura. Só que eles sacaram o seguinte: a excelência, a excelência, quando uma pessoa chega num nível de excelência que ela fica distante demais dos outros, ela foi descobrindo um jeito próprio de fazer que fica automático e que ela não sabe dizer como ela faz. Você, você vai perguntar lá para um, para um Messi, o Messi, como é que você o Pelé, como é que você faz para fazer aquela jogada, ele não consegue te fazer reproduzir a exata jogada dele. Porque ele foi desenvolvendo uma competência inconsciente que roda automaticamente. Assim que nem o seu carro chega sozinho em casa, né? Você nem lembra por onde você passou, você está pensando em outras coisas. Aquilo que você faz bem, às vezes você não tem nem paciência de ensinar para alguém. Você, putz, a pessoa faz errado, você ai, caramba, mas é tão fácil, fácil para você, porque está na excelência inconsciente. Então, PNL PML surgiu da modelagem dos grandes gênios. Assistindo as sessões, eles codificaram técnicas para desativar traumas, técnicas para mudanças de paradigmas, mudanças de crenças, assim, técnicas para é, instalar novos comportamentos, quer fazer atividade física, não faz? Quer. Técnicas para desativar comportamentos sabotadores, para desativar compulsão, desativar fobias, desativar. Né? Técnica para gerar motivação para fazer aquilo que você quer fazer em vez de você se sabotar para. Enfim, técnicas para mudanças rápidas. Isso é uma parte da programação neurolinguística, além da parte de comunicação eficiente, comunicação assertiva. Né? Então, da modelagem desses grandes gênios, surge a programação neurolinguística. Vamos lá, o que é programação neurolinguística? Programação neurolinguística, programação, mecanismos inconscientes, rotinas instaladas. É, 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 o, é o passo que dispara o próximo passo, que dispara o próximo passo. O neuro tem a ver com neurologia, com os cinco sentidos, com o que você vê, ouve, sente, com o que você, com as suas sensações, o que você sente, o que você cheira, vê, ouve, pega. A mente pensa neuro, ela não pensa só linguisticamente, ela pensa neurolinguisticamente. Uma sacada da programação neurolinguística em processos de mudança, né? uma sacada de como aqueles gêneros trabalhavam, é que eles não trabalhavam, alguns deles, não só com, com a linguagem, só com a linguagem, mas também trabalhavam com as imagens, trabalhavam com sons e com as sensações, e com os estados emocionais. Você já vai entender isso. A mente não pensa só com linguagem. Se eu te pedir para pensar o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer amanhã? Pense, o que você vai fazer amanhã? Provavelmente, você já vai começar a construir imagens do amanhã. Não vai? Construir imagens, ah, vou fazer isso. Pense em como é que foi o seu dia. Você vai ter acesso a imagens, sons, sensações. A mente pensa neurolinguisticamente, não só linguisticamente. Né? Que implicação tem isso? Primeiro, vamos lá, para ficar mais claro. Quem aqui não gosta de moto de jeito nenhum? Se você não gosta de moto de jeito nenhum, escreve aí no chat, moto é? Aquilo que você acha que é moto. Moto é, escreve, você que não gosta. E perceba qual é a imagem que te vem quando você pensa moto é, qual é a imagem que te vem à mente. Escreve aí no chat moto é, e escreve também qual é a imagem que te vem à mente quando você pensa em moto. E você que gosta muito de moto, você também pode fazer isso. Escreva moto é e escreva. E perceba qual é a imagem que te vem também, você que adora a moto, quando você pensa moto é, e aí você escreve, e se vem uma imagem, perceba qual é a imagem. Olha só, o Cleuton Santos já escreveu moto é morte. Provavelmente, Cleuton, quando pensa em moto, vê imagem de gente morta, às vezes caída no chão. né? E, e isso foi, de alguma maneira, um trauma, algo que ficou na mente dele. Ó, a Rose disse moto é perigosa. Perigo, perigo. Ó, Moto é perigoso. Quem pensa em moto é perigoso. Normalmente, quando pensa em moto, vê imagens de acidente, ou de gente morta, ou de motoqueiro, imprudente, passando rapidamente, né, e agora, agora tem gente aqui falando bem, A moto é sensacional, disse a Sinara, é aventura, disse a Sueli. Quem fala coisas assim, moto é liberdade, disse a Sinara. Qual a imagem que te vem, Sinara, quando você pensa em moto é liberdade? Qual a imagem que te vem? Escreve pra gente aí, né? Tem gente falando moto é, é, é aventura, é liberdade. Cabelos ao vento. Uhul. É isso aí. Moto é velocidade. Tá? Então, quando a pessoa diz isso, normalmente é adrenalina. A pessoa, quando diz isso, normalmente ela tem uma imagem maravilhosa de, 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 de estrada, por exemplo, na natureza. Moto é liberdade. Ah, aquela estrada com um visual maravilhoso. Né? Moto é liberdade. Ou moto é liberdade, todo mundo parado e ela no corredorinho, <risos> numa boa. Não tem alguma representação interna? Ó, para Juliana, moto é venda, moto é dinheiro. <risos> A Juliana deve trabalhar com com, móvel, com com motos ou automóveis, sei lá. <risos> o vento batendo no rosto, adrenalina. É isso aí, tá? Moto é perigoso, tem gente dizendo, ó. Então Moto é perigoso? É, moto é liberdade, aventura também é. Mas para a pessoa que acha que moto é perigoso, nem vem na mente dela que moto é a ah, é liberdade, aventura é moto, é perigoso. E vice-versa, a pessoa que acha que moto é liberdade, ela sabe que tem gente que morre de moto, mas ah, moto é liberdade, moto é liberdade. É uma programação. Pensou em moto, vem uma imagem de uma paisagem maravilhosa, uma sensação de liberdade, moto é liberdade. É uma programação neurolinguística. Botando aqui de novo neurolinguística, Pensou em moto, vem cinco sentidos. Ó. Imagens de paisagens lindas, sensação de prazer e o linguístico é moto à liberdade. Ou vem, pensou em moto, vem imagens e sons de acidentes, sensação de medo e a moto é perigoso. Se a gente pensar na cidade de São Paulo, uma cidade grande, vai. Cidade de São Paulo. Quem adora São Paulo, escreve aí. São Paulo é... E perceba quais imagens que te vêm quando você pensa em São Paulo. E quem detesta São Paulo, escreve aí. Moto, São Paulo é... Perceba quais são as imagens que te vem quando você pensa em São Paulo, tá? Você que adora ou que, ou que não gosta, escreva São Paulo é e perceba quais são as imagens. Quem fala que... Olha lá, tem gente colocando lá. Ó, são Paulo... É... Quem fala que são Paulo é, é... são Paulo é caótica, São Paulo é estressante, né? Quando vê, pensa em São Paulo, vê imagem de... Trânsito parado, de poluição, de gente correndo, né? A Terezinha falou: ah, amor, São Paulo é terra boa. Ó, Isadora falou: é emprego, São Paulo tem oportunidades profissionais, né? É isso aí, maravilhoso. Então, pessoa que adora São Paulo, pensa em São Paulo, vem imagens interessantes, pessoas interessantes. Pessoa que detesta São Paulo, ela pensa em São Paulo, vem o quê? Trânsito, acidente, violência tal. A cidade é a mesma mas a programação é diferente. Então, dentro, a pessoa tem uma, uma São Paulo já dentro dela, porque ficou armazenada, ela aprendeu que São Paulo desse jeito, ou por traumas, ou por repetição de algumas coisas ruins ou boas. Então, ela pensou, vem imagens, sons e sensações de, de, de uma cidade bacana e uma linguística. Pô, São Paulo é maravilhoso. Ou vem imagens, sons e sensações de uma cidade estressante, poluída, fedida, feia, violenta tal, e aí vem a linguagem são Paulo é perigoso, São Paulo é uma porcaria, aquela coisa toda. Né? Poderia ter falado em relação ao Rio, né? Rio de Janeiro é, mas tem gente que fala, ah, isso é vai falar, maravilhoso, tem gente que vai falar, credo, Rio de Janeiro. É o um mapa de cada um. Então, todos nós vamos construindo um mapa neurolinguístico de realidade. Qual é a sacada da PNL? Antes de eu falar qual é a sacada da PNL, você sacou que o céu, o céu ou o inferno está dentro de vós? Você sacou isso? Duas pessoas vivendo numa mesma cidade vivendo numa mesma rua, ou melhor, numa mesma casa. Uma pessoa pode se sentir vivendo... Aliás, no mesmo cômodo. Uma pessoa pode se sentir vivendo no paraíso e a outra no inferno. Porque o céu ou o inferno já estão dentro de vós. Você já aprendeu que a vida é maravilhosa ou a vida é uma bosta. Você já aprendeu que você é uma pessoa maravilhosa ou que você é uma bosta. Ou, é claro, todos meio termo entre isso, né? Você já aprendeu que homem não presta? Ou que sim, homem presta. Ou, ou, existem homens bacanas e justos. Você já aprendeu que casamento é uma coisa maravilhosa? Ou que casamento tira liberdade? Você já aprendeu que se você se posicionar, as pessoas vão te respeitar? Ou você aprendeu que se você não obedecer, se não você fiz, não fizer o que o outro quer, ele vai te abandonar? Você já aprendeu isso? Você já aprendeu ai, que vender é se humilhar ou incomodar pessoas? Ou você aprendeu que vender é ajudar as pessoas a se conectar? Então, você já aprendeu que, se você se expressar, você vai fazer amigos e vai se conectar com as pessoas, vai ser legal? Ou você já aprendeu que, se você se expressar, vão te criticar, vão te humilhar, vão te... Enfim, é que nem a moto, entende? Ah, caramba, a moto é perigoso. O mundo é perigoso, o mundo é uma porcaria, São Paulo é perigoso, eu sou uma porcaria. A sacada da programação neurolinguística é a seguinte. As nossas programações não, só, não são linguísticas só. Por, portanto, não adianta ficar fazendo só afirmação positiva, ó, sobre todos os aspectos minha vida, está cada dia melhor. Ah, e fazer a afirma, afirmação positiva do dia. Ah, ok, isso mantém uma energia boa, sim. Se você para de repetir a afirmação positiva, aquilo que tem de programação forte por baixo vem à tona. A programação que tem forte por baixo vem à tona. É preciso reprogramar. A PNL é mais reprogramação neurolinguística. Então, se a pessoa aprendeu que moto é perigoso, tem trauma de moto, de acidente de moto, ela viu, ela soube, aquilo ficou no, 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 na imagem dela. <cantos> Recuperando aqui de uma tosse. Vamos entender como a PNL reprograma. <risos> Se a pessoa...
0: Opa! Vocês estão vendo? Não, não estava projetando. Agora vai. Se a pessoa...
1: Num processo... Num processo terapêutico convencional, vai se trabalhar num processo de terapia ou de afirmação positiva. Você está trabalhando só com a linguística. Né? Na PNL, a gente vai mexer nas imagens, sons e sensações que estão junto. O pensamento ele é neurolinguístico. Um exemplo. Se a pessoa tem uma fobia, vamos lá. Se você tem uma fobia a gato, a pessoa tem uma fobia a gato, o problema não é a crença. você tem fobia barata, o problema não é a crença. De pouco vai adiantar ficar trabalhando só com ressignificação linguística. De pouco vai adiantar. Por quê? Porque você, embora você saiba que o gato, que é a barata, não é venenosa e que você não cabe no estômago da barata, você tem uma resposta como se aquilo fosse um, um monstro que fosse te devorar. Né? Entende? Se tivesse um lobo ali, não seria tão terrível quanto um gatinho. Por quê? Porque você está respondendo... É um trauma de infância. A representação interna do gato, quando você entra um gato, você pode ter 1,90m, 50 anos, entra um gatinho e você tem uma resposta como se tivesse entrado um tigre. Por quê? Porque, para a sua mente, a imagem que vem é do tigre. É de quando você era criança e o gato te mordeu, o gato te arranhou, o gato te assustou e ficou aquela imagem do susto, de um... da cara, do som. Então, quando entra o gato, dispara aquilo. Você já teve um assalto? Você já foi assaltado assaltada? E aí, naquela semana do assalto, os dias depois do assalto, você andava na rua assim, Ai, com medo de assalto, parece que aquela pessoa vai me assaltar. Você está dirigindo, Ai, meu Deus, vai me assaltar, que ele vai me assaltar. Não é? então, a mente usa aquilo que ela viveu como aprendizado. Então, se você viveu aquela coisa aqui em São Paulo, agora você fica vendo São Paulo uma porcaria. Se você viveu aquela questão... né? do trauma lá com a lagartixa, com, do trauma lá com, com a perereca. Ai, ah, meu Deus, um sapo. E aí você fica vendo isso em todo lugar. Né? Eu, eu conheço uma pessoa que viu sapo na Avenida Paulista. Ela arrumou um jeito de ver sapo na Paulista. Ela deu esse depoimento na frente de todo mundo. Uma sala de aula de curso presencial. Então, quando você, quando se instala a realidade em você, você acredita nisso, ela vira sua bolha. né? Você acha, putz... É... A elevador é algo perigoso. As pessoas ficam presas em elevador. Você vai arrumar um jeito de ser preso em elevador. Se você pegar elevador, você vai ficar. Preso. E sua mente inconsciente. Ela sabe qual é o elevador que dá problema. Ela vai te levar para lá. A mente inconsciente é muito poderosa. Você cria a sua realidade a todo momento. Você cria a sua realidade a todo momento. E a mente atua neurolinguisticamente. Não é só linguística. É neuro. Então, por isso não adianta fazer só afirmação positiva se você não constrói neurolinguisticamente. Se você não constrói fé, né? a fé move montanhas. né? Então, vamos lá. Em Penélia, a gente diz o seguinte. A gente vai reprogramar, não só na linguística, a gente vai reprogramar mudando imagens. Então, se eu, se aquela pessoa que tem medo de de moto, porque quando pensa em moto, vem imagem de acidente ou de gente morta. Se ao pensar em moto, vem uma imagem de paisagem maravilhosa, naturalmente a sensação muda. Se a pessoa, ao pensar, ver um gato, vem uma imagem de um monstro, mas se ela vê um gato, ela vê uma imagem de um bichinho fofo, de, delicado, amoroso, internamente, a sensação muda. né? Então, por isso que nós fazemos uma intervenção completa. Por isso a gente tem resultados rápidos. Em uma, duas sessões, se resolve o pior trauma da vida de uma pessoa em uma sessão. Hoje, nós vamos fazer experimento ao vivo. Hoje, lá no final, a gente tem o um sorteio do CD Liberação Emocional com técnicas fenomenais. Mas antes disso, você vai aprender técnicas de comunicação eficiente para melhorar profissionalmente e relacionamentos no geral. E a gente vai também ter reprogramação emocional ao vivo hoje. Aliás, já está chegando. Daqui a uma meia horinha. Reprogramação emocional ao vivo, tá bom? Muito bem. Então, vamos avançar. O mapa não é o território. O mapa é só uma representação do território. Todos nós construímos um mapa cognitivo de realidade que a gente acha que é a realidade, mas não é. O que você pensa sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o que é certo, o que é errado, não é certo e não é errado. É a solução. Ou não é universal. Pode ser para essa comunidade, para essa sociedade, para esse tempo histórico. Se você acredita que pode ou que não pode, em ambos os casos, você está certo. Já dizia Henry Ford. Né? É, o que você acredita, que você tem dentro de você como realidade é uma construção neurolinguística. A pessoa fala ah, São Paulo é caótico. Ela tem uma, uma representação interna. Você já conheceu dois filhos de um mesmo pai? Um ama o pai, o outro odeia o pai? Um acha o pai? pai maravilhoso. Não, meu pai teve problema, sim. Não, tá, ele foi violento, mas ele é uma pessoa maravilhosa, no fundo e tal. Ah, ok, ele bebia, mas... E o outro, não. Não, meu pai é uma, uma lástima. Meu pai é a pior pessoa do mundo. Lá fora é o mesmo pai, mas dentro são pais diferentes. Porque o que importa é o que a sua mente registrou, como ela registrou. E não foi uma escolha sua, racional. Simplesmente ela registrou por emoção, por significado e você, às vezes, já registrou quando você tinha um ano de idade, dois e três, e você nem sabe quando você estava no útero, você estava registrando. Se um animal está registrando, um animal registra se essa pessoa é confiável ou não, essa pessoa é violenta e, a partir daí, ele passa com medo dela. Ele assimilou uma crença, essa pessoa é violenta, veja só. Uma forma de crença, né digamos assim. Então, a gente está assimilando sobre o mundo, se o mundo é um lugar seguro, um lugar perigoso. Se eu sou uma pessoa merecedora ou não merecedora. Se eu sou uma pessoa digna de ser amada ou não sou digna de ser amada, Se eu sou desde bebê, você está representando internamente realidades e elas estão se configurando, se tornando o seu mapa cognitivo da realidade com o qual você navega no mundo. Você tem um mapa com o qual você navega. E isso afeta a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida afetiva, a sua saúde, a sua vida social. Afeta tudo. Afeta tudo pessoas que têm dificuldade de se comunicar, tem têm um mapa neurolinguístico de, 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 de... que entendem uh, as pessoas ou o um mundo como um mundo que humilha, um mundo que critica. E ela tem uma, uma neurolinguística dela como sendo inferior, pessoa que tem medo de plateia. Ela já leva a plateia neurolinguística dela, o mapa dela, ela leva aquelas expressões críticas. Então, ela, 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 quando ela começa a falar, ela fala, meu Deus... E se eu não souber responder? E se me fizerem uma pergunta? E se não sei o quê? Então ela já vai assim. E aí ela está meio tensa, a plateia percebe que ela está tensa e fica um pouco estranha também a plateia, fica meio tensa. E aí ela olha para a plateia e fala, Tá vendo, Tá vendo? Tá todo mundo achando uma porcaria mesmo. Daqui a pouco ela trava, ela paralisa. Quando na verdade a plateia é amiga, não é? A plateia veio ter uma boa experiência, ela está torcendo pelo palestrante. Ou vocês vieram aqui esperando para ser uma porcaria? Vocês vieram aqui e ah, tomara que esse pleno de Souza seja uma porcaria, tomara que seja uma bosta. Claro que não. Vocês vieram ter uma boa experiência. A plateia está torcendo pelo palestrante. Então, o treinador, o palestrante que tem essa consciência, ele leva a plateia maravilhosa dele com ele. Ele se conecta com essa vibe. E a plateia entra na vibe. Então, a pessoa que tem, que, que tem autoestima, ela, ela leva essa autoestima, essa estima por si e essa confiança para lidar com o mundo. E se ela se ama ela também não é tão defendida com o outro. Então, ela cria um clima agradável, um clima de... Né? E a pessoa que tem baixa autoestima, às vezes, é, é brilhante, às vezes, é inteligente, às vezes, é uma pessoa que super corresponde aos padrões de beleza sociais e tal, mas ela se coloca como inferior. Né? Então, a pessoa que acredita que no potencial dela, ela cresce. Quantas vezes a pessoa, a princípio, parece uma pessoa que não tem talento, mas ela tem garra, ela acredita no potencial, ela cresce. E a outra pessoa que, putz, que parecia que era até mais fácil para ela, ela fica para trás paradigmas. Se você acredita que pode ou que não pode, em ambos os casos você está certo. A sua mente mente, a mente mente. A me... Já dizia, já dizia Sócrates, né? Pai da filosofia, grande Sócrates, dizia só sei que nada sei. Como assim? Eu demorei para entender essa frase. Caramba, só sei que nada sei. <risos> Só que você achava o seguinte, eles devem me achar sábio, justamente porque eu sei isso, eu sei isso, eu sei que é tudo um mapa. São crenças e paradigmas que passam e que se transformam. Eu preciso estar aberto à transformação. Eu não preciso ficar pegado ao meu saber. Quem fica pegado ao seu saber não continua evoluindo, né? Então toda crença oferece limites, por mais positiva que seja, eu posso sempre estar expandindo, sempre posso estar crescendo, evoluindo. E a evolução é contínuo até o meu último suspiro. Eu posso estar na minha fase mais evoluída, se eu estiver aberto ao, ao, ao embate, à transformação, ao crescimento, ao aprendizado com o que me cerca. Né? Muito bem. O mapa não é o território. Até o que você acha sobre você não é o que você é. Você já tinha pensado nisso? Quando você vai numa terapia, você não vai mudar o seu corpo, mudar a sua inteligência. Você vai com a terapia mudar o que você pensa sobre você, o seu mapa.
0: <risos>
1: ou sobre a vida, sobre as pessoas. É ou não é? O mapa, se você quer mudar a você, você vai para a academia, vai para a cirurgia plástica. E muitas pessoas vão para a cirurgia plástica e depois precisam voltar na cirurgia. Depois vão de novo. Depois vão de novo. Porque, na verdade, internamente, ela continua incompleta, feia. De vez em quando, uma Marilyn Monroe se mata, né? A mulher mais linda do mundo. Não é? Uh, uau! o maior símbolo sex do sexo morre num processo suicida depressivo com medicamentos em excesso porque lá no fundo provavelmente lá no fundo ela era quem? a rejeitável da sua estrutura familiar que foi rejeitada, abandonada, desqualificada e que envia isso no mundo, no mundo o mundo todo a desejando, a não ser alguém, mas ela se envolvia com aquela pessoa impossível a pessoa impossível e aí ela vivia a rejeição novamente. Né? Interessante. E você já viu o contrário? Né? Uma pessoa que, a princípio, você não dá nada para ele, não dá nada para ela, né? uma pessoa que foge dos padrões de beleza é, atuais da nossa sociedade, mas quando você percebe, ele se deu bem geral, ele encantou e levou, e se bobear, levou até você, se bobear, você está casada com ele, casou com ele? Quem casou com ele? Não, não escreve aí, eu não. <risos> mas tem gente que casou com ele ou com ela. Ah, aquela mulher que é fora dos padrões, mas ela é uma deusa. Ela é interessante. Ela se ama e ela é linda. Não existe gente feia. Cada ser não existe uma folha igual a outra no mundo. Cada ser humano é único, é um DNA único, precisa ser reverenciado como algo único, um potencial único, de talentos e, e, e potencialidade pura, né? Você é lindo, você é inteligente, você é brilhante. ser humano é brilhante. O que limita o ser humano não é o mundo, é o seu modelo internalizado de mundo. São as suas crenças sobre si, sobre o mundo, que lhe, lhe, lhe alavanca ou lhe atrasa a vida profissional, financeira, afetiva, é, saúde, lazer. qualquer Tudo, tudo depende da pilotagem da máquina. O quanto que você pilota bem a máquina ou não. E olha só, só para entender bem legal essa questão do, do mapa não é o território. Eu tive uma amiga, eu falei lá no começo, quem estava comigo, eu, fiz, eu fui buscar o teatro para me destravar na adolescência. E eu, aos 17 anos, eu tive uma amiga de 19 anos e ela era muito travada, fazia parte desse grupo de teatro para destravar. Ela foi atropelada. E aí ela bateu a cabeça, é, entrou em coma. Quando saiu do coma, duas semanas depois, tinha perdido a memória completamente, não lembrava o nome, não lembrava quem era, não lembrava os seus pais, não reconhecia mãe, nem amigo, nem ninguém. Quando teve alta, os médicos recomendaram que ela fosse é, estimulada na convivência com os amigos, que os pais levassem para conviver com os amigos, porque essa convivência iria acelerar o desenvolvimento cognitivo né, das sinapses e, tal, e ela iria voltar a lembrar, essa era, ela ia voltar a ter acesso à memória. Muito bem, ela, ela, nós fazíamos parte de um grupo de teatro, de terapia, que do lado desse grupo de teatro tinha um barzinho com música ao vivo que a gente frequentava aos finais de semana, né? e era o nosso grupinho clubinho ali, né? Era pequena, tinha uma musiquinha ao vivo, a gente dançava né, e tal, a gente era meio travado. Pasmem! Aquela moça se tornou a mais soltinha do pedaço. A mais soltinha do pedaço. Tocava uma música, ela já saía dançando lá no meio, e rodava, e dançava sozinha, se não tinha ninguém dançando, puxava as pessoas para dançar, e daqui a pouco estava abraçando um e abraçando o outro, passava um rapaz bonito, ela, gatinho, gatinho, meu Deus, e a gente segura, meu Deus. E ela viveu durante seis meses uma nova vida, e as pessoas se apaixonavam por ela, porque ela era pura, puro amor, alegria e descoberta do mundo. <risos> e aí aquilo fascinava, e ela desenvolveu amizades conexões, né? e conexões. Seis meses, uma vida nova. Até que a memória começou a voltar. E quando começou a voltar, voltou por completo, em questão de duas, três semanas, voltou toda a memória. Sim. Você acha que ela voltou a ser a travada de antes? Nunca mais. É claro que ela agora voltou a ter acesso àquelas memórias, né? Aquelas memórias, a neurolinguística da inferior, da humilhável, da julgável, que fazia com que ela ficasse tão travada. Só que agora, além daquelas memórias, ela tinha acesso a um arsenal de memórias de uma vida de seis meses intensa de relacionamento, conexões, brincadeira, namoro. Uau! Então, ela tinha seis meses de vida na sua memória, sendo quem ela era, de fato, lá no profundo dela, na sua essência, Sendo quem ela, de fato, era, com sucesso. Olha que doido. Ela deixou de ser travada. Ela foi para o equilíbrio. Caramba, foi, foram seis meses ali, né? Eu demorei mais sete anos para chegar na programação neurolinguística. Eu cheguei, mais, demorei mais sete anos para entrar. Uou, eu consegui me transformar de verdade, deixar de ser travado, deixar de ter tendência ao suicídio. E ela resolveu ali. O que eu estou querendo te dizer aqui é que... Cara, olha que interessante, as conexões neurais, a neurolinguística, ela perdeu acesso às memórias, ela tem outros sentimentos. Então, o que te programa é o teu todo, tudo que você viveu, leu, ouviu, assistiu, as memórias, principalmente as emocionadas, aquilo é, são imagens, sons e sensações que sustentam significados que te tornam quem você é, né? É, é, nas suas programações, que te sabotam, que te limitam ou que te jogam para frente também. Tá? e isso a gente pode mudar, isso a gente pode reprogramar rapidamente com técnicas de última geração. Se, uh, caramba, se, se, se um aparelho, né, se, um, se, um, se um aplicativo acaba tendo atualização a cada mês, a, né, um, um celular a cada ano, você tem no, uma nova versão, e o ser humano? Quando é que você para para se reprogramar? Quando é que você para para aprender a pilotar melhor a sua máquina? Você cuida de tanta coisa. A gente cuida de muita coisa, a gente vive numa, num, num frenesi de, de produção, de cuidar de coisas, e a gente vive num frenesi também de frustração, de querer, algo, de ser, de querer ser algo além do que a gente está sendo. Só que a gente coloca a energia em um monte de coisa e não coloca no essencial, que é o quê? Você. Você é o responsável, é você quem precisa se reprogramar. Você quer cuidar das coisas, mexer nas coisas, operar sobre as coisas. Quando é que você para para se programar, para operar sobre você? O mapa não é o território. Os limites estão no mundo ou no modelo internalizado de mundo? No modelo internalizado de mundo. Enquanto você não tornar consciente a inconsciência, a inconsciência continuará a direcionar a sua vida e você vai chamar a isso de destino. Enquanto você não tornar consciente a inconsciência... A inconsciência continu continuará a direcionar a sua vida e você chamará isso de destino. <risos> parece que é sempre assim. É sempre assim. Caraca, eu sempre assim. Sempre me dou mal no amor. Eu sempre dou o dedo podre no amor, eu dou o dedo podre na, na vida profissional. Sempre me dou mal com o chefe, sempre. Parece que vai alavancar a carreira, não alavanca. Parece que vai, vou ganhar dinheiro, não ganho. Ou ganho e aí já, já perco tudo de novo. E aí, meu Deus, e vivo nessa coisa e mais uma vez o homem que não presta, e mais uma vez, caramba, e mais uma vez cliente, mais uma vez a empresa que não evolui, mais uma vez a travação toda. Enquanto você não tornar consciente a inconsciência, a inconsciência continuará a direcionar a sua vida e você vai chamar a isso de destino. Vamos lá. Cinco passos da metodologia ápice, se você tem papel e caneta agora. é Agora é a hora mais bacana para muita sacada, muita transformação. É hora de você anotar, de evoluir. Vamos que vamos. Cinco passos da metodologia ápice. Criação de futuro. Autoresponsabilidade. Empoderamento sistêmico. Reprogramação emocional. E comunicação assertiva. Começando por criação de futuro. É preciso criar futuro? Eu não acredito em utilização. Terapia. Eu acredito, tudo bem. Uma coisa é a é terapia que, que você... Ó, Processos terapêuticos, normalmente, querem tirar a pessoa do menos 5, ela está mal para caramba, e botar ela no 5. Em PNL, a gente quer levar ela além. A gente quer levar para o 10. Mesmo se ela estiver muito mal, mesmo se ela tem uma depressão profunda, uma das primeiras perguntas vai ser oh, o que está faltando na sua vida para você ser plenamente feliz? Como vai ser você plenamente feliz? Vamos criar essa... Quais são as evidências, os indicadores que você está plenamente feliz? Isso é um aspecto fundamental para mim, para nós, penalistas de alto nível. Ok, a gente vai trabalhar as causas da depressão. Ok, vou trabalhar lá o, o, o todo o sentimento de desamparo, de, meno, de menos-valia, né? de, de, o, o, o que a pessoa tem da sua estrutura de nascimento, sua estrutura de infância, ou as perdas não resolvidas, não bem elaboradas, que fazem com que ela queira embora também, que não aceitou a morte de alguém. Eu vou trabalhar as causas da depressão, existem outras. Só que, além disso, além de reprogramar essa neurolinguística, a gente vai trabalhar também a construção desse novo. Porque se você não tem a construção, você só tem referência da porcaria. Você quer mexer na referência da porcaria para ficar um pouco menos mal, para ficar ok melhorinho, melhorinho. Não, eu quero construir uma vida nota 10. A gente está na era da vida plena. Ok, vamos resolver a depressão? Levando uma pessoa para felicidade. O que precisa mudar na vida para você ser plenamente feliz? O que precisa mudar em você? O que precisa... Se você mudar, a vida muda, os outros mudam. Essa é a pegada, tá? Então, é preciso construir futuro. E no Brasil, a gente tem pouco hábito de construir futuro, né? É. E, e, e vocês já entenderam que eu não entendo uma pessoa com depressão, Como um coitadinho. Pessoa vem com depressão, com baixa autoestima. A pessoa tá lá, ah, eu, eu sou abandonado, eu sou maltratado no relacionamento, eu sou desvalorizado sou traída. Eu sou, eu não tenho pena nenhuma. Eu olho para essa pessoa, eu já tô vendo a solução. Eu sei que são só aprendizados, são só paradigmas, são só crenças limitantes. Quando a gente reprograma, uou, wow, e a beleza vem à tona, e a força vem à tona. Entende? Caramba! Ela se ilumina, se posiciona, ela vai para o lugar correto, que é o lugar de rainha, né? ou o, o, o rei na, na relação, um lugar de igual para igual, não aqui embaixo, porque se está aqui embaixo é questão de crenças, de paradigmas, de sentimentos que a pessoa não consegue mudar. Quando você muda, uma mudança bem feita é aquela mudança que vem de dentro para fora. Então, se uma pessoa tem depressão, a gente entende que a mente dela está funcionando muito bem, ela está executando um programa. Ela aprendeu que a vida é uma porcaria, que ela é uma porcaria, que não vale a pena estar aqui. Se a gente muda o programa, adeus depressão. Mas depressão não é química, Plínio de Souza. Na maioria delas, não. É claro que se você tem toda uma representação interna de infelicidade, de a vida é uma porcaria, de eu sou é uma porcaria, como é que você vai produzir serotonina? Como é que você vai produzir o hormônio da felicidade? Né? Ai, a pessoa tem timidez, insegurança, o problema não é... Ela não ela, A mente está funcionando muito bem. Se ela aprendeu que o mundo humilha, que o mundo né julga, a gente precisa é desaprender. E desaprender é que é o desafio. Por quê? Porque tem muita história neurolinguística. Tem imagens, sons e sensações dando lastro. E isso que a gente precisa reprogramar de verdade. E uma das maneiras de reprogramar, é você vai trabalhar a programação de base, mas também precisa programar nova. Precisa construir futuro maravilhoso. Você tem um futuro maravilhoso? Você constrói um futuro maravilhoso? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem aqui já realizou um grande sonho na vida? Escreve eu aí no chat. Quem aqui já realizou um grande sonho na vida? Escreve eu. Se você já realizou um grande sonho, eu vou pedir para você se lembrar se logo antes da realização desse grande sonho, se você não pensava nele todo dia, provavelmente você pensava naquele sonho todos os dias. É ou não é? Sim ou não? Escreve aí, se você lembra disso. Quem realiza grandes sonhos significa que saltou de patamar, estava aqui e deu um super salto, vou, foi para outro patamar. Vou. É super desafiante dar esse salto, porque você está organizado para esse patamar aqui. Um dos aspectos cruciais para você uau, dar o salto é você é, construir um futuro já dentro de você, apaixonante, com fé de que vai dar certo. Se você constrói um futuro apaixonante com fé de que vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Com fé de que vai dar certo, você faz acontecer. Você vai ver as oportunidades pelo caminho. Você vai ouvir. Você... Quem aqui já foi grávida ou grávido e ficava vendo grávida e grávido pra caramba? Quer dizer, ficava vendo muita mulher grávida. É ou não é? Se você já teve grávida ou grávido acompanhando a sua esposa, provavelmente você via muita gente grávida. Mas, meu Deus, como tem gente grávida. Provavelmente, se você que já comprou um carro novo, saiu da concessionária, já viu, teve essa experiência de falar, meu Deus, todo mundo tem esse carro. Não é? Os carros sempre estavam lá, as grávidas sempre estiveram lá antes, você não via. Elas sempre estavam lá. Agora você vê. Por quê? Porque é importante para você. Então, se você acha que a vida é difícil, o que você vê? Você vê a facilidade, a oportunidade maravilhosa e fácil? Não, você vê a dificuldade. Se você acha que gente rica não presta, você vê o rico que não presta, o rico que que é super 10, que ajuda muito, faz uma diferença fantástica, solidária para o mundo, você não vê, tá? Se você acredita que o homem não presta, você só vê o homem que não presta. O homem que não presta, você, ah, no fundo, não presta também. <risos> tá Então, a, a, a mente mente. A mente mente. Se você acha que o mundo é bom, você só vê as coisas boas. E se você não vê coisa ruim, tudo é bom, tudo é bom. se um... Então, é, cu, cuidado com isso. A mente mente, né? A mente mente. Então, a gente pode usar esse mecanismo a nosso favor. E aí vai a dica para você. Se você tem um sonho, construa esse sonho dentro de você de uma maneira emocionada, com imagens, sons, sensações e significados linguísticos. Construa a neurolinguística. A gente viu aqui a prova de que tem muita gente que adora a moto, que ela tem uma programação neurolinguística. Ela pensa em moto, vem a imagem do, de, dela na, na estrada. Ou vem a imagem de gente morta, e aí eu odeio a moto. Então, vem imagem, vem som, vem sensação. Se você quer construir uma nova realidade na sua vida, primeiro construa ela neurolinguisticamente. Tá? Nos seus no, 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 no sentimentos, sensações. É importante construir. Se você tem isso construído dentro de você, muito mais chance de você fazer aquilo acontecer. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá, dicas. Por exemplo, pensa aí já no seu sonho. <risos> se você, quer, se você quer, quer, quer comprar uma casa... Se você quer que a sua empresa alavanque, se você quer alavancar as vendas, né? se você quer é, é, um marido novo, quer um namorado, nota 10, finalmente a pessoa, a sua cara é metade. Você precisa fazer uma lista de 30, 40 itens das características dessa pessoa. Né? Se você quer uma casa nova, você precisa descrever, descrever em detalhes como vai ser essa casa. E aí eu quero que você depois construa uma imagem interna de você na casa de você andando pela casa, de você fazendo, indo conhecendo, passeando pela casa, depois de você curtindo a sua cozinha e fazendo um alimento legal, recebendo visitas, curtindo a, a sua cama, as, as janelas, as plantas, os quadros, o sofá, né? curtindo a sua casa, curtindo, e de preferência colocando uma música que te inspire e te emocione, positivamente, não me põe dor de cotovelo. Ao ouvir essa música que te inspira e emociona, se você for capaz de chorar de emoção, como se fosse no dia que você estivesse entrando na sua casa, desfrutando da sua casa, se dando conta de que realizou seus sonhos, se você for capaz de chorar de emoção, ah, ah, de gratidão intensa, põe em gratidão. Gratidão é uma emoção fácil de você produzir. Como é que a gente aprende? Experiência emocionada, significativa e repetição. Se você põe ah, foco de intensa gratidão, você tem uma experiência que marca no seu, no seu inconsciente essa imagem. Não é? Trauma não marcou? Você lembra do trauma. Ah, não é? Então, marca essa imagem fortemente. Não é quando a gente fala, pô, você lembra do, do dia do 11 de setembro? Onde você estava quando você soube, soube da história de 11 de setembro? Onde você estava quando você soube do 11 de setembro? Você lembra, não lembra? Quem lembra, escreve aí. Algo que ah, assustou o mundo. Ah, algo surpreendente. Então. Aquilo marca. Fica na memória. Se você quer que, que a nova realidade marque em você, você faz isso. Se você faz isso, o que, que isso faz acontecer a partir daí? Isso te gera motivação para você encarar, porque desafio vai ter, problema vai ter, dificuldades vão ter. Se você manter todo dia essa paixão de futuro, você você está pegando um atalho e fazendo aquilo que você fez quando você realizou um grande sonho. O que, que você vai fazer depois disso? Você basta tocar essa música uma vez por dia, põe ela para tocar enquanto você estiver dirigindo, quando você estiver, sei lá, tomando banho, põe para tocar, ouve ela, nem que seja um minutinho apenas, e você vai ter acesso de novo a essas imagens, ah, esteja lá curtindo só um pouquinho, você está alimentando aquele movimento de fazer com que a sua mente inconsciente enxergue as pistas pelo caminho, ouça, ouça as dicas pelo caminho, sua mente inconsciente vai te gerar a motivação para fazer acontecer. E aí você alavanca. Faz sentido o que eu estou dizendo? É preciso criar uma tensão positiva em direção à meta, para depois tirar essa programação limitante, essa, 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 vulgo. Crie uma, uma, uma energia em direção ao seu sonho de maneira fantástica. Isso gera mudanças de paradigma. Quem vai praticar? Quem vai praticar? Eu dei o um exemplo do, do apartamento novo, da casa nova. Pode ser com um relacionamento novo, pode ser com o seu corpo novo. Se você quer passar por um processo de emagrecimento, faz uma diferença gigante. Próximo aspecto para se sempre dar certo pra, na programação em PNL. Autoresponsabilidade. Depende de que lado você põe. Você se põe nessa breve equação fundamental da vida, equação de causa e efeito. Tá? Toda vez que você diz algo com mais, sabe o que, que é? O problema é a falta de tempo. O problema é meu marido, minha esposa, meu filho. Ah, O problema é a falta de grana. Ah, o problema é a, é, é a situação econômica do país e é a pandemia. Ah, O problema, sei lá, são os astros. Se eu tivesse nascido em outro signo... <risos> Toda vez que você pensa, sente algo assim, você está se colocando como efeito. Causa e efeito. Você está dizendo, ah, o pro... a causa está fora. Eu sou o efeito. Não há o que ser feito. Eu sou pequeno. O problema é a falta de tempo. Ah, o problema é a falta de grana. Tem gente que tem menos tempo, vai lá e resolve. Tem gente que teve menos grana e foi lá e fez e aconteceu. Ah, o problema é o meu chefe. Pô, tem gente que foi lá, deu feedback para o chefe e o chefe mudou. Ah, meu, mas sabe o que é o problema? É o meu marido, o problema é o outro. Então estava sou eu, eu Plinio, é a causa. Eu não fiz nada, ele que fez isso. E não fazendo nada, essa será a minha pergunta. E não fazendo nada... O quanto você contribui para a existência do problema? O que você precisaria fazer diferente? Que se você fizesse, tudo mudaria. Essa é a sacada! Autoresponsabilidade. Pessoas de sucesso dizem na minha vida: eu faço as coisas acontecerem. Pessoas fracassadas que empatam na vida dizem: ah, isso é que é? O problema é a falta de tempo. Ah, é o problema é o trânsito. Pessoas de sucesso saem antes. Pessoas que não têm problema com o trânsito, elas saem antes. Elas não querem ter problema com o trânsito. Elas saem 20 minutos antes, elas calculam e saem sempre antes. Porque já sabe que pode ter um probleminha A pessoa que sempre tem problema com o trânsito, sai em cima da hora e aí quando o trânsito trava um pouquinho, o problema é o trânsito. Entende? O segredo da vida, um dos segredos fundamentais da vida é se colocar 100% no lado causa, sai do lado efeito. Comunicação assertiva. Um aspecto na comunicação assertiva é o rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa sintonia. A gente se dá melhor com quem parece, com quem tem a ver com a gente ou com quem pensa totalmente diferente, hein? Hã? Você é Bolsonaro, você se dá melhor com, com, com as pessoas que falam bem do, do PT? Ou você é petista, você se dá... Ah, eu adoro estar conversando com pessoas que... que né? Peguei aqui uma polarização agora, tá? É, a gente se sente à vontade com gente que tem a ver com a gente. Faz sentido? Então, olha só... <tos> Esse cara aqui é um cara que de um rapport fenomenal, né? Então, ele é Obama, ele praticou PNL para pra relacionamento. Então, nessa, nessa reunião da ONU, estavam tava, lá os, os, todos os líderes, e aí, quando todos levantaram, ele percebeu que o Putin ficou lá, ele imediatamente já encaixou no mesmo movimento que o Putin lá, para ter um, uma conexão com o Putin, para discutir um assunto importantíssimo sobre o qual ele queria ter... É a, a colaboração do Putin, né? que ele tem influência. Então, você percebe os, os adolescentes, eles usam o mesmo tipo de roupa, de cabelo, de gíria, de gestos. Eles dizem, eu faço parte dessa tribo, essa é a minha manada. Nós somos mamíferos, enquanto mamíferos nós gostamos da nossa manada. Né? Aquela pessoa ali não, não faz parte da minha manada. Então, quando você vai conhecer uma pessoa nova, se você se assemelhar um pouco a ela, inconscientemente fica mais fácil a conexão. Pessoas que se conectam, grandes vendedores, grandes professores, grandes líderes fazem rapó, naturalmente. Tá? É, Imagina o seguinte, a pessoa perdeu o emprego e vai tentar na área de vendas. E aí na hora de vendas, ela, ela, ela acha que ela vai se dar bem porque ele, ele, ele é extrovertido, então ele fala, ah, eu vou me dar bem pra caramba, sou extrovertido, vou arrebentar. Aí no primeiro dia em vendas, o cliente que vai chegar é um cliente tímido, um cliente introvertido. E esse cliente introvertido, ele entra todo assim meio de lado, até de costas, assim, sabe, com receio até de, de lidar com o vendedor. E aí o vendedor, que acha que vai arrebentar, vendedor novato, quando vê esse cliente, já vai na direção dele. E aí, querido, no que eu posso te ajudar? Bem-vindo. Vai funcionar? Vai conectar? Claro que não. Pode ficar o corpo, né? Porque o espírito ah, vai para outra dimensão. Não é? Agora, imagine o contrário. O vendedor novo é um vendedor introvertido, tímido, que perdeu o emprego e vai tentar em vendas. E tá lá inseguro pra caramba, morrendo de medo no primeiro dia. E aí o primeiro cliente que chega é um cliente extrovertidaço, arretado. Chega batendo na mesa, falando: e aí, querida, o que de banco você tem para mim aí hoje? E aí o vendedor novo. Fala, não sei. De, de, depende do que o senhor está precisando. Ele precisa que você desengase, rapaz! Ô, oh, desengase! Ô, oh, gente, tem vendedor bom nessa loja aí, não? Tem vendedor para mim, não? Você percebe? Água e azeite. O vendedor que tem rapor, ele quando percebe que um cliente ele é um pouco mais introvertido, ele vai introvertido. Ele se conecta com o cliente. O, o professor ele se conecta com o aluno. Com o piadista, o professor se conecta com o piadista e conta piada também. Com o marrento, briguento, o professor que pratica rapor, quando encontra no corredor, esbarra fala, e aí, o MMA no sábado, o que, que deu? Vai se conectar com ele pelo modelo de mundo dele, pelo mapa dele assim gera vínculo gera conexão e ao gerar vínculo aí sim você tem a porta aberta para ter influência entende aí você tem importância para o outro você virou da manada não é o vendedor pô, com com um cliente piadista ele conta piada com, com um cliente que fala palavrão ele fala palavrão com um cliente que é mais que é, que é, que é digamos assim mais certinho né mas ele vai ser certinho e vai se conectar ali com o cliente, na vibe do cliente. Isso gera conexão. Isso facilita relacionamento conjugal, profissional, relacionamento de rua, relacionamento com crianças. Pratique rapor. Fale com a criança chegando na mesma altura dela. Se conecte na mesma altura dela. Se conecte com ela. Pratique rapor. Rapor é a essência da comunicação bem-sucedida. Existem muitas maneiras de praticar rapor. Muitas maneiras. Eu estou te falando aqui. De... Posso falar duas rapidamente. Espelha corpo e espelha voz. Se a pessoa fala baixinho, fala baixinho com ela. Se a pessoa fala baixinho você fala alto, desconecta. Entende? Isso, quando a gente já se ama, a gente pode ser diferente. Posso até te xingar, já te amo. Você já me ama, você me xinga, eu te amo. Agora, quando você está começando um contato com alguém, se você for um padrão muito diferente, você vai ter dificuldade de conexão. Pratique rapport e amplie. Aqui, é claro, não é um treinamento prático. Aqui é mais teórico. Tem muito assunto, não dá para eu... Ó, Já fui uma hora e meia quase aqui, gente. É? Então, pô, estou te passando muita coisa aqui, estou te passando teoria. Vai ter uma técnica de reprogramação já já. Mas aqui eu estou te passando muita teoria, não vai se sabotar não. Vamos até a reprogramação já já. Agora, um treinamento prático de pnl na prática, aí sim você pratica muito o rapor para ficar bom, ficar automático, ficar fácil. Você praticou, você domina agora, você faz naturalmente, né? Isso que é o legal. Uma Outra coisa importante em comunicação, a pnl trabalha comunicação eficiente para conexão. Em vários aspectos. Agora eu vou falar dos canais representacionais. Tem outros modelos de comunicação. Mas o canal representacional é o seguinte. É, é, todos nós pensamos de uma maneira visual, auditiva e sinestésica, com sensações e tal. Palavras, as palavras, elas são partes do pensamento. Ó, eu estou aqui ó, criando imagens do que eu vou falar. Eu estou aqui conversando comigo sobre o que eu vou falar, ou eu estou sentindo algo para falar. Então, algumas pessoas pensam mais, processam mais as informações visualmente, outras mais sinestesicamente, outras mais auditivamente. É, pessoas que têm um processamento muito visual, normalmente falam alto, gesticulam com as mãos aqui em cima, porque elas estão acompanhando as imagens, elas veem aquilo que elas estão falando. Então elas, ok? E elas falam alto que elas estão interagindo com as imagens, né? Ela para até de respirar. E as pessoas visuais, elas usam palavras que entregam o processamento da mente delas. Por exemplo, elas dizem palavras como: veja bem, olha só. Né? Eu quero te mostrar, quero que você veja. Né? Eu vou pontuar para você tudo muito claramente. Pontuar claramente. Nossa, mas esse assunto está muito nebuloso nebuloso. Nossa, foi lindo, lindo. Ele usa muitos expressões visuais que mostram que a mente pensa visualmente. Pessoas cinesteticamente, pessoas sinestésicas já tem um padrão de, em vez de se relacionar aqui com si, em cima, se relaciona aqui com baixo, com as sensações. Então, elas têm os gestos mais para baixo, tocam mais no corpo, falam mais no seu tom mais grave. Elas estão dentro de si, não estão fora lá nas imagens. Elas estão dentro de si. Pessoas sinestésicas dizem, fazem, falam coisas como: puxa, foi tão gostoso a aula do Plínio, né? Me senti tão bem. Nossa, teve um momento lá assim que foi surpreendente para mim, me deu até um frio na barriga aquilo que ele disse do mapa no né, território. Nossa, né? E mas teve um momento lá que esquentou. O pessoal fez perguntas e tal. Então ele vai, palavras processuais sinestésicas, né? E a pessoa que tem um processamento mais auditivo ela ouve o que ela vai falar, ela gesticula aqui na altura do ouvido e ela usa palavras como, por exemplo, nossa, foi estrondosa aquela aula do primo estrondosa, né? Porque até muda num determinado momento lá. Mas só, eu, eu, eu preciso ver de novo, preciso conseguir ele para poder entender tim-tim por tim-tim, tim por tim, 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 por tim, tim. <risos> Eu fico aqui me perguntando, será que isso? Me perguntando, fico aqui falando comigo, será que isso, será que aquilo? Ah, que você Ai, eu fiquei entrei numa sintonia, sintonia. Então, usa palavras processuais auditivas. Por que que vale a pena você aprender isso? Imagina um vendedor, ou um professor, ou um líder, né, ou um pai, ou uma mãe, que sabe identificar o canal representacional das pessoas, dos seus, filhos, dos seus liderados, dos seus clientes, dos seus alunos, dos seus, do seu chefe, você ganha um poder de comunicação, um poder de influência absurdo. Por quê? Porque é como se você estivesse falando alemão com alemão, mandarim com, chi, com chinês, entendeu? É, francês com francês. Você vai falar a linguagem do cérebro da pessoa. Ao descobrir qual é o canal predominante dele, você vai, nossa, gerar muito mais conexão, muito mais interesse, muito mais compreensão e navegação naquilo que você diz. Por exemplo, imagine que eu sou um vendedor. Eu vou receber uma família que vai comprar um carro. O pai tem um processamento mais visual, visual. A mãe, cinestésico. A filha, auditivo. Eu sei mapear e perceber pelos gestos e pelas falas e pela expressão, a expressão dele, deles. Eu consigo perceber. Percebi. Aí eu vou direto lá, né? E vou falar, por exemplo, com o pai que é mais visual. Veja só, você precisa ver esse carro. Olha que lindo esse carro. Vem, entra. Entra, olha esse design. Olha, olha, olha o painel. Olha os estofados. Não é lindo. Como é que você vai se ver andando com esse carro por aí? O que as pessoas vão. Como é que elas vão te ver? Agora vem cá, vou te mostrar o contrato. Eu vou te pontuar todas as vantagens. Né? Eu quero que você ponha foco no que eu vou te dizer. Usa palavras visuais, experiência visual. Ah, mãe, que é mais sinestésica, eu vou falar, nossa senhora, minha cara. Quero que, a senhora precisa sentir esse carro. Toca nele, entra, liga o motor, sente o motor, sente o motor, passa lá no estufamento, não é uma delícia esse carro. Não, agora vamos, vamos fazer um test drive para a senhora sentir bem mesmo por esse carro. Sabe? E como é que a senhora vai se sentindo com esse carro por aí? Como é que, como é que a senhora. Então, é sinestésico. Agora a filha que é mais auditiva, agora vem cá, você, vem cá você, vem cá. Entra, entra, aí fecha a porta. Clac, ó. Escutou? silencioso, liga o motor. Não é música para os ouvidos? O som, som desse carro. Ouça o som desse carro. Nossa, o que você vai falar para você mesmo hein, quando você estiver andando com esse carro por aí? O que as pessoas vão dizer a seu respeito? Então, você faz a pessoa ter a experiência poderosa no canal dela e isso gera muito mais interesse, muito mais experiência cognitiva, experiência comunicacional poderosa. A pessoa te entende, ela vivencia do jeito que ela gosta de vivenciar a sua comunicação. Isso faz com que você consiga resultados no seu filho que tem dificuldade de estudar. Se você simplesmente tocar nele, se ele fosse sinestésio, abraçá-lo, trazer para a conexão, falar de sensações enquanto estuda, nossa, ele vai para um, um outro aprendizado. Se ele for visual, se simplesmente você começar a ser mais acelerado com ele, ou botar imagens, desenhar... Ele, vê, ele começa a entender muito mais, entende? Então, um professor, um palestrante eficiente, ele vai falar nos três canais. Ele vai usar é, possibilidades nos três canais. Tá? Então, vale muito um, um líder, enfim, um, um vendedor, vale muito a pena você ficar muito bom nisso. E vamos que mais aqui? Empoderamento sistêmico. O que, que é isso? É preciso se conectar com as pessoas que estão indo para onde você quer ir. Ou que já estão lá. né? Me diga com quem andas e te direi para onde vais. Se você pegar aí o que as cinco pessoas que mais você convive, pegar cinco pessoas com as quais você convive e anotar o quanto cada uma ganha e somar, e depois dividir por cinco, vai dar média. Vai dar que você ganha 30% a mais ou 30% a menos. Se você quer mudar forte, você precisa se conectar com gente que está lá na frente ou que está indo junto, tá? Então, se conecte com pessoas que querem construir novas realidades para suas vidas. Se conecte com quem está lá. E um outro aspecto importante aqui, uma outra dica. Resolva pai e mãe. Resolva pai e mãe, tá? Quando você resolve pai e mãe, você se sente mais seguro, poderoso, você se sente mais amoroso com o mundo. Pessoas que são têm raiva de mãe de infância costumam ser ranzinzas, muito críticas com o mundo. Pessoas que têm raiva de pai, mágoa ou carência de pai, se sentem meio inseguras para a vida. Então, quando você resolve isso, pouco importa, é a neurolinguística que importa. Resolve pai e mãe, seja uma pessoa mais segura pro mundo, com, com o mundo e mais afetuosa, mais amorosa com o mundo. Né? Seja um super-herói, uma super-heroína. Um super-herói é alguém forte e amoroso. É isso, ser forte e ser amoroso, ser uma pessoa boa para o mundo, boa para você, boa para a vida. E não um ranzinza crítico e nem um inseguro. Então, resolva pai e mãe. Por, 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 super importante isso. É importante trabalhar isso na prática. E reprogramação mental. Reprogramação mental é fundamental. A gente vai reprogramar agora. Já pense aí num tema que você queira reprogramar. Já então, vamos começar, tá bom? É importante reprogramar. E a gente vai trabalhar isso hoje com ancoragem. Tem muitas maneiras de você reprogramar. Muitas técnicas em PNL são dezenas de técnicas diferentes, só no fim numa fase inicial de, de formação. Você tem muitas técnicas diferentes na PNL. Técnica para desativar compulsões, técnica para é, desativar traumas, para instalar comportamentos, técnicas para mudar crenças, técnica para resolver fobia, técnica até para resolver alergia, técnica para você mudar qualquer programação emocional comportamental, né, que exista. Ah, mas alergia, né? Mas é que a alergia, grande parte das vezes, tem um aspecto psicológico por baixo, tá? A mente aprendeu que aquilo é perigoso. Ah! quando você desaprende, tá? O, o, o sistema imunológico se reorganiza de um jeito é, mais eficiente, natural. Chegamos na parte da reprogramação Parabéns, você que chegou até aqui Até o final, escreve aí Até o final, vamos que vamos Vamos que vamos Olha lá E agora É o seguinte Eu vou pedir para você pensar Numa, numa questão que você É Num tipo de situação Que quando acontece, você tem uma reação Inadequada emocionalmente Sempre que você vivencia aquele contexto, ou você trava, ou você explode, ou você tem uma reação que você não gostaria de ter. tá? Eu quero que você escolha uma situação é, com a qual você gostaria de lidar de uma maneira melhor, de uma maneira mais sábia, de uma maneira... Mas, naqueles momentos, aquilo funciona como um gatilho. O que é uma âncora? É um gatilho. Sabe quando você sente um cheiro que te remete a uma outra época? Ouve uma música que te remete a uma outra época? Pois é. Então... Quando você, numa situação, quando essa situação se repete, ela dispara um estado, você fica inseguro diante de plateia, você fica inseguro num, num feedback, né? você fica irritadíssimo, irritado quando a sua filha mente ou quando o seu filho enrola para fazer lição de casa te tira do sério. Você tem uma resposta emocional que você gostaria de mudar e não consegue quando o seu liderado... É, é não está rendendo o que você acha que você que deveria render e você perde a cabeça, ou quando você vai... Enfim, né ah, pense numa situação que, quando se repete, te dispara uma emoção desconfortável que a gente precisa mudar. É isso que a gente precisa trabalhar, tá bom? Eu quero que você pense num evento, aquele evento, quando ele acontece, naquele contexto, naquele tipo de situação, eu tenho uma resposta emocional que eu gostaria de mudar. E aí, daqui a pouco, você vai vivenciar... Uma situação dessas, um evento desses, que quando é, acontece, vem uma emoção desconfortável, tá? Você vai vivenciar um evento desses. E aí, quando você estiver no pico da situação, daqui a pouquinho, a gente vai fazer juntos, tá? Então, quando você estiver vivenciando a situação, como se fosse agora, Ai, mas Plínio, eu não consigo, eu fecho os olhos, eu não vejo nada, fica todo escuro. Não precisa ser uma imagem fixa, são flashes. Olha só. Como é a fachada da sua casa? Já veio a imagem, não veio? Pois é. Então, você são flashes, tá tudo bem. Daqui a pouco você vai estar lá naquela imagem, vai vir flash daquela tipo de situação. Perceba qual é a sensação que você tem quando você está lá. E aí você vai, com dois dedos da mão esquerda, indicador e, e, e médio, os dois dedos, você vai pressionar a sobrancelha esquerda. <coughs> quando você estiver no pico da emoção. Não adianta você. Ah, entrou em contato com a sensação e falou... Ah, tá, agora eu já sei. Não, é quando você estiver lá no pico da sensação, você ancora. Vamos juntos? Então vamos instalar essa âncora para que depois a gente possa reprogramar. Vamos lá? Então eu vou pedir para você se colocar numa situação qualquer do seu passado em que você viveu esse, esse evento, esse tipo de contexto que te traz um sentimento, uma resposta emocional que você não quer mais ter. Se coloca na situação como se fosse agora. Não se olhando de fora numa tela, mas dentro do filme, dentro de você na cena. Se coloca dentro da cena. Isso, como se fosse agora. Isso. E entra em contato com esse sentimento de desconforto. Quando entrar na sensação desconfortável, você ancora. Isso, com o dedo indicador e médios, de uma maneira firme, mas sem machucar, na sobrancelha esquerda, com a mão esquerda. Isso, muito bem, pode soltar. Epa, vamos fazer mais uma vez só para ter certeza. Vou pedir para você entrar de novo em contato com aquela situação que quando você vive, vem um sentimento ruim. Veja o que você viu, ouça o que você ouviu, sinta o que você sentiu. E quando estiver no pico da sensação, ancora, com o indicador e médio da mão esquerda na sobrancelha esquerda. Isso, pronto, você já fez isso, pode soltar. Pode soltar, vamos dar uma mexidinha, uma respirada. Oh, uh, respira. Muito bem, sai da sensação. E agora eu vou te perguntar sobre o antídoto para esse veneno. O que é o antídoto? É um novo estado emocional que te faltou naquela situação. O que te faltou ali? Que se você tivesse, você lidaria bem melhor com a situação. Para algumas pessoas é confiança, segurança, amor, alegria, paz. O que, que se você tiver ali, você fica melhor? Escreve aí, escreve aí. ó Pode ser autoconfiança, amor, poder pessoal, firmeza, posicionamento, sabedoria, compreensão, aceitação, comunicação, acolhimento. Jogo de cintura. Alegria. Poder pessoal. O que, que faltou para aquele você lá? Escreve aí para mim, para gente pra ver se você entendeu direitinho. Que se você tiver, você lida melhor com aquela situação. O que, que falta? Ó, a Cláudia disse indiferença. Indiferença. Cláudia, pega um, um sentimento mais profundo, positivo. Por exemplo, sabedoria, aceitação, autoconfiança, isso, paciência. Pega uma coisa mais, mais profunda e positiva. Sabedoria, por exemplo, amor. Oh, equilí equilíbrio, autoconfiança, isso. Confiança, ótimo. Sabedoria, posicionamento, isso. Firmeza, aceitação, amor e confiança. Se for dois, um pouco mais desafiante, mas dá para ser. Confiança, posicionamento, é isso aí, muito bem. E quem não escreveu, espero que tenha escolhido já também, né? Ótimo, vamos lá, então? Então, como é que a gente vai fazer agora? Daqui a pouco, você vai reviver um evento que você teve esse antídoto que você falou. Se você falou, escolheu ele, é porque você já viveu essa sensação. E aí você vai reviver a sensação como se fosse agora, né, no exato momento, um evento específico que você estava em contato com a autoconfiança, com o posicionamento, com né, sabedoria, enfim, com isso que você falou aí. E quando você estiver no pico da sensação, você vai ancorar com a outra mão. A gente fez uma âncora com a mão esquerda e agora você vai fazer uma âncora com a mão direita. Só que você vai fazer uma âncora assim, ó. Esse vai ser um gesto associado ao sentimento. Você vai pegar a emoção boa e fazer assim. E eu ainda farei uma âncora auditiva. Eu vou dizer uhul, tá? Isso, uhul. Vai ficar associado também a esse som, o sentimento. Tudo isso para depois a gente fazer a... o encadeamento. A gente vai fazer uma reprogramação do padrão. A ideia aqui é que você naturalmente se sinta diferente. Não precisa numa próxima vez, naturalmente. Você gostaria, não gostaria? Vamos junto. Então, vamos lá. Você já entendeu que daqui a pouco você vai fechar com a mão direita como pegando a sensação positiva. Você vai poder escolher um evento da sua vida, um evento qualquer da sua vida, em que você se sentiu com esse estado positivo. Se você não lembrar, quem não lembrar, vai poder pensar numa pessoa que, você, que a pessoa conhece que tem isso facilmente, ah, pense em alguém que você conhece que tem posicionamento ou que tem muita autoconfiança. E aí, quem tem dificuldade de lembrar de algum evento seu pode entrar na pessoa que tem aquele recurso, por exemplo, a autoconfiança, e revivendo um evento em que a pessoa estava expressando autoconfiança e você presenciou. Deu para entender? De preferência, pegue um evento seu. Senão, você vai pegar um evento de outra pessoa e vai reviver na pele dela uma situação em que ela estava com aquela sensação positiva. Vamos lá? Então, vamos lá. Se pre prepare, escolha o evento, um evento qualquer, um evento específico, seja, não seja ganancioso. Ah, mas eu quero autoconfiança e amor. Então, você vai lembrar de uma situação que você teve amor e autoconfiança juntos. É isso. <risos> tá? Então vamos lá. Lembra de um evento que você esteve com esse antídoto que você pensou, como se fosse agora? Reviva o evento como se fosse agora. Isso. Esteja lá. Veja o que você viu. Ouça o que você ouviu. Sinta o que você sentiu. Isso. E quando você estiver no pico do sentimento positivo, no pico do sentimento positivo, você ancora com o punho fechado na mão direita. Uhul! se você pudesse pegar esse sentimento. Uhul! Isso! É bom, não é? Isso! Você pegando, se apoderando desse sentimento que é seu agora. Uhul! Isso! Muito bem. Se você já fez isso, pode soltar. Se você já passou por dessa fase, pode soltar e mudar, mexer, respirar. Então, eu ancorei no gesto e no tom de voz. Mas aí o Tom foi eu que ancorei você. No gesto, você mesmo se ancorou. Tudo bem. Agora, eu vou pedir para você, quando eu falar já, você vai pegar os dedos indicador e médio da mão esquerda e vai disparar aquela âncora que nós já tínhamos instalado na sobrancelha esquerda. E aí você vai vivenciar aquele momento é, que te sabota. Tá? Quando eu falar já, a gente vai fazer isso e depois a gente vai, ao mesmo tempo, usar a outra âncora. A gente vai fazer um encadeamento para desativar a programação anterior. Era uma programação, era um gatilho, né? Vamos lá? Pegando o indicador em médio da mão esquerda, pressionando a sobrancelha esquerda. Vamos lá? Isso. Entrando em contato com esse evento que te limita, esse evento que te sabota, só que com esse sentimento, punho fechado na mão direita. Uhul! Isso! E solta a mão esquerda da sobrancelha. Fica só com o punho fechado da mão direita. Uhul! Perceba como é que você lida aí agora. Com esse sentimento nessa situação. Deixe que a sua mente processe. Perceba o que você vê, ouve e sente. O que você diz, o que você ouve. Como você lida agora com a situação? Isso! Uhul! Perceba como é que você lida agora aí. E quando a gente muda, os outros mudam, tudo muda. Qual é o novo sentimento que você tem? Novos comportamentos que você tem agora aí? Como é que as pessoas reagem? Como é que o ambiente reage à sua mudança? Desde que a sua mente processe. Isso e com a mudança no seu estado, mudança na sua fisiologia, seu comportamento muda, seu pensamento muda e a resposta do mundo ao seu redor muda como consequência. E se você já encerrou, pode soltar a mão, Eva, parabéns, parabéns, Uhul. parabéns. E agora <risos> E agora? Escreve aí, como é que foi? E agora, se coloca no futuro. Importante esse passo. Eu quero que você se coloque num evento qualquer, no futuro no próximo, num, no, naquele mesmo contexto que, você, que antes te gerava um estado negativo. Eu vou pedir para você se colocar nessa situação nova, nessa situação no futuro. Na mesma situação que antes gerava aquele problema, perceba como é que você vai estar. Se imagine num evento no futuro. Uma situação qualquer do futuro.
0: Isso!
1: Perceba como é que você vai lidar. Como você se sente agora aí nessa situação? O que passa pela sua cabeça, pelas suas emoções? O que você diz, o que você ouve? Isso! Muito bom! Muito bom! Quem percebeu a diferença? Quem se percebe diferente aí no futuro? Escreve aí. Como você se sente aí no futuro? E, parabéns. Vocês estão falando aí muito bom, maravilhoso. Segurança, libertador. Como é que você se sente quando você se coloca nessa situação no futuro? Escreve aí para mim. E olha só, o mais bacana vai ser você se surpreender nas próximas semanas passando por essa situação e se sentindo diferente. Eu vou querer feedback, hein? Vai ter muita gente aqui que já vai perceber mudança. E olha que essa é uma técnica simples, porque aqui eu não estou te vendo. Aqui eu peguei uma técnica simples que eu posso aplicar em todo mundo sem nem te ver. E olha, sem nem saber o que você está trabalhando. hein? Você mesmo se colocou aí para trabalhar e ainda assim muita gente vai ter mudança. Não é interessante? Show de bola! Parabéns! E agora a gente está indo para a última fase. Daqui a pouco tem perguntas e respostas. Tem... Também, o sorteio do CD. Que legal, o pessoal aí comentando. Show, confiança, poderosa, realizados. Uhul! Que bacana, muito bom. Parabéns, até o final! Escreve aí, até o final! Uou! 150%, 150%. Parabéns, isso diz muito de você. Comprometida, comprometido com seu desenvolvimento. Yeah! Parabéns! Puxa, gente, quanta gente com alívio, com mais firmeza. Que bacana. Muito bom. Pois é. Enquanto você continuar fazendo do mesmo jeito, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer diferente. Gente, não é inteligente, não tem lógica. A pessoa querer resultados diferentes na vida continuando a ser ela mesma. Richard Bandler já dizia o seguinte. Por que, que eu tenho que ser eu mesmo se eu posso ser muito mais do que isso? Aliás, Robert Diltz, PNL Sistêmica, dizia, na verdade, com a PNL eu posso ser muito mais eu mesmo, porque eu me limpo daquilo que já não sou eu, programações antigas que me sabotam. Enquanto você continuar fazendo do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados. Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer diferente. Reprograme-se, reprograme-se. Você é a chave. Ouse criar uma vida plena. Ouse criar uma vida plena. Bernardinho dizia o seguinte, uma, o Bernardinho é um dos maiores fenômenos enquanto técnicos esportivos do mundo. Ele dizia o seguinte, ah, amar a vitória, amar a vitória é fácil, todo mundo ama. Amor ao treino, isso sim faz diferença. Amor ao treino, a se treinar, é isso que leva à vitória. Amor à vitória, não faz a diferença muito. <risos> Interessante, né? interessante. E um outro aspecto interessante é o seguinte, o maior oponente, a gente precisa parar de reclamar do, ah, da vida, da dificuldade. O maior oponente não está fora, está dentro, é o oponente interno. O maior inimigo que se coloca entre você e os seus sonhos, entre você e os seus objetivos, é o seu antigo eu, são seus antigos paradigmas, suas antigas crenças, suas antigas programações suas antigas neurolinguísticas em atividade de você, o seu mapa antigo. Se você quer realizar uma nova realidade na sua vida, aprenda a se reprogramar, combata o um antigo eu, reprograme-se. Às vezes, a gente precisa pegar o barco, tirar da água, botar no estaleiro e uau, reprogramar em questão de poucas horas e uou, botar para render de um jeito novo e, e voar. Tá? Então, reprograme-se. E aí, eu quero perguntar aqui para você... Quem aqui gostaria de saber qual é o nosso próximo passo? Qual seria um próximo passo no degrau do seu desenvolvimento? Quem gostaria de saber qual seria um próximo passo possível para aprender PNL na prática, para valer? Escreve eu aí. Tem a permissão aqui para te falar do, de um baita de um treinamento de 12 horas poderoso com o melhor da programação neurolinguística? O pessoal já escrevendo aí. Show de bola. Vamos lá. Quero te falar do treinamento PNL na prática. Treinamento PNL na prática. Na verdade, esse curso aqui, ele já é a primeira parte, né? Ele é a parte teórica, e, e aí a gente já começa a entrar um pouquinho na prática, mas ele é a parte teórica. O curso PNL na prática, ele é o próximo passo, o próximo nível. É o melhor da programação neurolinguística, as técnicas mais fantásticas e poderosas para te reprogramar emocionalmente, para valer. Para quem é? Para quem quer desenvolver mais autoconfiança, autoestima, de verdade. Quem quer virar a chave da, da insegurança, ter mais poder pessoal, autoconfiança. Para quem quer ter mais inteligência emocional, deixar de se sabotar, se resolver da ansiedade, da depressão, do estresse excessivo. Cada um vai trabalhar as suas emoções. Eu vou aplicar e ensinar as técnicas e cada pessoa vai trabalhar as suas emoções. É para quem quer parar de protelar, é para quem quer... Mudar a alimentação de verdade já tentou de tudo. Quer é desativar a compulsão alimentar? Quer é desativar a compulsão alimentar para quem quer é, deixar de se sabotar com alimentos que engordam, não ter nem mais tanto interesse neles e, e fazer isso como, com reprogramação de dentro para fora? É para quem quer parar de procrastinar, sabe? Parar de se sabotar procrastinando as tarefas, deixando para a última hora. É para quem quer ter mais autoliderança, usar o seu cérebro a seu favor, aprender a usar o seu cérebro, parar de deixar que a mente minta e, e sempre reproduza aqueles, aqueles, aqueles sabotadores. É para quem quer se livrar de sabotadores. É um grande manual do funcionamento da mente humana. Você quer pilotar bem a sua mente? Vem fazer o PNL na prática. Com quem é o PNL na prática? Comigo! É um prazer. E, ó que até pouco tempo atrás eu dava só uma parte, agora eu estou dando para essas turmas, essa agora, completo o PNL na Prática, ao vivo, no Zoom, onde eu vou te ver, você vai me ver, no Zoom, 12 horas de treinamento, é, quinta, sexta, sábado e domingo, quinta, sexta, sábado e domingo, 12 horas de treinamento no Zoom, no Zoom,
0: ao vivo! Ao vivo!
1: É, e olha que interessante. Com certificado. Certificado da APS Desenvolvimento Humano. Tá? Super treinamento top. E eu vou te passar aqui agora é, como funciona para você se inscrever. Como funciona para você se inscrever nesse treinamento.
0: Vamos lá. Curso PNL na
1: prática. Olha só. Na era presencial, esse era o valor. R$ reais. Esse era o valor do PNL na prática. Só que agora... Cara, é algo muito melhor do que isso. Nada, 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 nem perto disso. Fica tranquilo, tá bom? Que tem algo super especial aqui para você. A gente está na pandemia, a gente foi para o online, a gente disponibiliza para o máximo possível de pessoas agora. Então, olha só. Mais duas masterclass. Essa aqui vai ficar gravada, disponível para você, e uma outra completa sobre o meu material de inteligência emocional. Inteligência emocional aplicada, tá? Super. E também desativação de traumas. Quando eu cobro separadamente essas masterclass em lançamento, esse é o valor, 397. Material completo da ativação do curso, PDF, com as técnicas. é um curso, Aí sim, é curso com apostila, com PDF, com as passo a passo das técnicas. Olha só, R$ 2.027, esse é o treinamento, é o valor do treinamento. Só que isso aqui é de graça, você não vai pagar. Isso aqui também é de graça. É bônus para você, você não vai pagar. Quanto é que você vai pagar, então? De R$ 1.450,00? Para você fazer o PNL na prática. Comigo! dias, dias Começa no dia 11. Está aí já, hein? Já começa dia 11. Quinta, sexta, sábado e domingo. Já começa agora. né? Dia 11. Quinta, sexta, perdão. Quinta, sexta, segunda e terça. Sábado e domingo para você. Uou, se perceber, você vai pagar apenas 12 horas com Plínio de Souza. Eu trouxe o que tem de melhor no mundo de PNL para te aplicar e para você dominar. Para você que é terapeuta, usar com seus clientes. Para você que é profissional da área, usar técnicas poderosas. Para você aplicar em você, para o resto da vida. Você vai ficar com material. Só 12 de 90 12 vezinhas de R$29,90. Ou 299 à vista. <risos> 12 vezinhas de R$29,00. De, de menos de um R$10,00 por dia. <risos> Para você aprender a se reprogramar. Caramba, super economia. Ó, e tem gente que acha que é caro, gente. Caro é não evoluir, caro é, é ignorância sobre algo tão importante que é. O seu sistema corpo-mente. Cara, a gente trabalha sobre tantas coisas, quando é que você para para trabalhar você? Você. Então, o melhor da programação neurolinguística, que eu trabalhei, estudei com os criadores do método, já investi mais de 500 mil reais, vários treinamentos, mundo afora. Tudo bem, eu sou desenvolvedor de metodologia, a Ápice de Desenvolvimento é um instituto com 20 anos de história, nós somos dezenas de profissionais aí ao longo de muitos anos. Então, ok, mas eu trago o melhor para você. Ali, ó, você vai pagar 2,97 à vista, com desconto. Ou 12 vezes de R$ 29,90, né? para você ter acesso à transformação, mudança emocional, inteligência emocional. Pode, pode até parecer que está caro, mas para o que entrega esse treinamento, é muito barato, porque ele é ao vivo. Ele não é um curso gravado para você. Ah, mas eu não vou poder num dia. Ah, tem dia que eu não vou poder. Tudo bem. No dia seguinte vai ficar disponível a gravação para você, se você for faltar, tá? Só que procure estar presente. Mas se você for faltar, até meio, no meio-dia do dia seguinte fica disponível a gravação, mas procure estar presente ao vivo. Por quê? Porque você tira vai fazer perguntas. É uma, é uma turma que eu me interajo, eu respondo perguntas, eu aplico as técnicas, eu, enche, eu, eu vejo as pessoas e aí eu vou adequando a condução da técnica ao ritmo delas, ao quanto eu percebo que elas estão processando ou não. E aí eu vou usando novas técnicas. Então, é para reprogramar. No primeiro dia... Do... Ó, o pessoal colocou aí o link. né? Então, o link está disponível. O link é esse aí, tá bom? Está aí no chat. O linkinho azul da Eduz. Vai lá agora, se inscreve. Aproveita o tempo que daqui a pouco, às 10h10, a gente vai fazer 10h15 no máximo. A gente tem o um sorteio do CD. Então, vai lá, se inscreve, pula, que o Paraquedas vai abrir. Se você curtiu esse desse treinamento aqui, de duas horinhas, imagine 12, 12 horas, 3 horas, das 7 às 10 da noite, no Zoom. Você pode fazer do seu celular, você pode fazer do seu tablet, do seu laptop, né? é, a gente te passa as informações de como você faz. Eu vou te, você vai me trazer as questões desde o primeiro dia. No segundo dia, um monte de gente já vai dar feedback, porque no primeiro dia a gente já entra com reprogramação de trenças poderosas, a gente já entra com técnica avançada de reprogramação, onde eu conduzo todos ao mesmo tempo, tiro dúvidas antes, alinho, ajusto e a gente aplica. No dia seguinte, ou seja, na sexta-feira, a gente já avança forte para treinamento de comunicação eficiente, rapor, eficiência em relacionamento, gestão de conflitos eficiente, técnica para resolver qualquer tipo de conflito. Olha que legal, você vai resolver qualquer... Ah, eu tenho que me preparar para lidar com uma equipe, lidar com um chefe, um liderado, uma questão de conjugal. Você encontra a saída para qualquer conflito de relacionamento. Técnica poderosíssima. Já no segundo dia, também... No terceiro dia, a gente tem reprogramação da causa fundamental. Sabe aquele aspecto que mais te sabota a vida inteira? Para algumas pessoas é insegurança, baixa autoestima é um buraco, é um vazio que às vezes vem da vida inteira, isso a gente vai reprogramar para valer, vai tirar com a mão no terceiro dia. tá Então, é, sabe aquele, aquele aspecto que é o seu calcanhar de Aquiles? Que você sabe que se você mudar, que se você mudar, tudo muda. Aquilo que te sabota alavancar profissionalmente para valer, sabota alavancar é, financeiramente para valer, sabota alavancar no amor, se você é insegura no amor, se você não consegue... Você não consegue se sentir respeitada, valorizada. Esse é um problema interno seu. É o seu mapa. Você se põe assim. Quando você muda, o outro muda. Então, é muita reprogramação já ali. No... E no último dia, realização de sonhos, alcance de metas, reprogramação poderosa, mente focada na prosperidade, fazer acontecer o novo. Então, te entrego muita transformação em quatro dias poderosos, sem enrolação. É assim sem enrolação, sabe não é ah, blá, 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 muito blá 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 e, e muita venda não. É querer, ó, aqui te entreguei conteúdo para caramba ou não? Foi enrolação ou foi muito conteúdo aqui? Muito conteúdo. Imagina agora que a gente já sem tanta teoria, agora são as técnicas, técnicas, técnica atrás de técnica, tá? Para você aprender a se reprogramar para valer. Você que é terapeuta, psicólogo, coach, psicanalista, você vai ter técnicas para ir para o próximo nível com seus clientes, integrando nas suas técnicas atuais. Pô, você que quer se introduzir no universo de terapêutica, da terapia breve, mudanças emocionais rápidas, PNL é para você. Para você que quer, para o seu desenvolvimento você já vai mudar muito nesses quatro dias. Aliás, todo mundo muda muito nesses quatro dias. E ainda vai poder usar com as pessoas que você ama. Ó, quem tem pergunta para mim é agora. Aproveita, faz pergunta aí no chat, tá bom? Faz pergunta aí no chat, que agora é a hora de perguntas. Então, se você quer usar com as pessoas da sua família, eu super incentivo usar com as pessoas da família, porque você reprograma as pessoas ao seu redor. E quando você vai evoluindo, as outras pessoas vão evoluindo também. E é uma grande delícia perceber assim as pessoas evoluindo para valer né, com essas técnicas de última geração. É muito bacana, tá? É muito legal. Então, coloca aí as perguntas que eu já vou responder. Já, já a gente vai para o CD, como combinado. Posso aplicar isso com a minha esposa? Pode, pode. Você vai aplicar com as pessoas próximas, é isso aí. É assim que a gente aprende PNL, aplicando, tá? Olha só, vou colocar aqui alguns depoimentos breves. Deixa eu colocar aqui um depoimento breve para você conhecer de pessoas que fizeram, assim, que
0: é muito legal. É, eu quero agradecer muito você por esses dias aí que a gente passou aí nesse curso, eu descobri, na verdade, meio que, sei lá, apareceu no Facebook a propaganda do curso gratuito, eu fiz, eu gostei, aí me inscrevi nesse, aí já me interessei pelo próximo, porque foi muito bom, muito bom. Vários, várias situações da minha vida, assim, que aconteceram que agora eu já sei que eu devo agir diferente, e foi muito, muito, muito bom. Foi de muito, muita utilidade para mim. Foi muito benefício. Louvo a Deus por sua vida. Está abençoando bom, muito, gente. muita gente. <risos> Deus abençoe. Não, 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 não. Obrigada por tudo. Deus abençoe. Tchau.
1: Legal, né? São muitos, muitos, muitos depoimentos. É... Mas deixa eu já aproveitar o tempo aqui para responder essas perguntas, ó. Tem muita pergunta entrando. Acho bem legal perguntas.
0: Posso aplicar na minha esposa? Sim.
1: Ou seria antiético? Não. Desde que o objetivo seja dela, Caio. Antiético é você querer aplicar para algo que você quer que ela mude e ela não quer mudar. Tá? Aliás, nem vai funcionar. <risos> Porque a pessoa precisa estar aberta para passar pelo processo. Ela precisa querer. O objetivo é dela. É super ético. Você está ajudando ela alcançar um objetivo dela, tá? Então, super bacana. É isso aí, Kátia, que bom que você curtiu. A Kátia perguntou, pode usar com crianças? PNL é totalmente adaptável a crianças, tá? Eu tenho gente na minha equipe especializada em atender crianças, fico bem focada nisso. É... Você só vai adaptar as técnicas. Então, no treinamento, você me pergunta... Ah, como eu adapto essa técnica para a criança? A gente pode. Te, eu vou te dando dicas. Só adapta, porque às vezes na criança você tem que fazer no ritmo dela. Às vezes ela precisa ser muito mais rapidinho, senão ela desfoca. Às vezes precisa usar uma linguagem mais florida, mais metafórica, mas as técnicas são, são aplicáveis a crianças, tá? Obrigado, Terezinha, pelo parabéns. Deixa eu ver aqui. Alô, foi tudo isso. Imagine o curso, deve ser incrível, é, com certeza, Kátia. Dá para praticar com funcionários? Totalmente, Josiane, né? É, você pode fazer um grupo, treinamento. com. Eu vou te ensinar algumas coisas lá que você vai poder dar treinamento, por exemplo, de rapportes seus funcionários. Ou você pode aplicar a técnica se você tem algum funcionário que trava ou que está com dificuldade de comunicação e relacionamento com alguém, conflito com alguém. Então, você vai ter essas técnicas lá. Que
0: bom, Ronan, que bom que você curtiu.
1: Ô, Cristina, se a pessoa acha que PNL é uma bobagem, é, normalmente o que eu falo é o seguinte, mas o que você conhece de PNL para afirmar isso? Né? Qual é a base disso? Onde você tirou? Não precisa desafiar isso, porque é uma crença. Se a pessoa não entrou a fundo, não, não estudou, não leu um livro de programação neurolinguística técnico, não fez um curso, achar que é uma bobagem é achar, né? É achar que uma comida é horrível sem experimentar. É uma crença, Entendeu? Essa pessoa ela não é uma pessoa São Tomé. São Tomé é aquela pessoa que, de fato, vai ver para crer, que vai analisar mesmo, vai a fundo. Não, ela já tem uma crença de que não funciona. Então, a gente desafia, sim, e normalmente ela é, faz sentido. Então, vamos ver para crer. É
0: isso aí, Rocha, vem para dentro, tá?
1: É a PNL na prática, é a, a, a parte fundamental. Toda auto-aplicável, Ângela. PNL é auto-aplicável, inteiramente. Inteiramente, tudo auto-aplicável. E está na
0: apostila, para você continuar usando para o resto da vida.
1: Se você já é profissional da, da, disso, Maria, você já faz orientação de carreira, você vai ter técnica lá que você vai querer usar.
0: E pode aplicar, sim. É... Consegue, sim,
1: tá, Alzira? Se ela quiser, ela consegue. Por que não? É claro que se ela passar pelos processos, se ela passar pelo curso, ela já vai trabalhar a depressão dela também. É só me falar lá. No curso bacana, que você vai poder me perguntar coisas ao vivo. Então, pô, do primeiro para o segundo dia, a gente já vai ter que... Tra todo mundo já tem que me... tem que ter mudança e quem não percebeu a mudança precisa falar precisa... nem que seja no chat ah não quero me expor não tem problema põe no chat porque aí a gente vai afinando afinando e vai... no segundo dia pum vai reprogramar de novo no terceiro dia reprogramar quem já reprogramou aquilo vai reprogramar outra coisa agora então a gente vai pum evoluindo fortemente ao longo dos dias
0: Técnicas para
1: venda no curso, sim, você vai ter técnica lá fantástica para você usar em vendas. Eu fico, pô, só você aprender a vender identificando o canal representacional do cliente, falando no canal representacional, você identificando é, os padrões dele e fazendo rapor, nossa, isso te leva, fazendo fortemente rapor, rapor imediato, isso te leva para um próximo nível.
0: É isso aí, Edné. Chegou a tua vez. Conceição, não entendi a sua dúvida do
1: computador. Então, essa promoção, gente, é para hoje ou até amanhã, se você tirar um, uma foto do print. Você faz até amanhã, se você tirar um print, perdão, do, do aqui do. do um print aqui do link, né? Do link da Eduzo, o link azulzinho. Tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, também pode mandar um WhatsApp para o 119-6640-8161. Tem as apostilas. Muito bem, estamos chegando na hora agora do sorteio do CD. Faltam dois minutos. Eva! Quem aqui já está dentro, escreve aí! Tô dentro! Tô dentro! Estou dentro! Quem já fez a sua inscrição?
0: Escreve! Tô dentro! O Cris, você pode aplicar, tá? desde que ela precisa querer. Vou pedir aqui para a minha equipe, já, deixa eu ver se ficou alguma resposta, pergunta para cima que eu não vi.
1: É isso aí. Parabéns, Marcela. Tô dentro, Angélica. Uhul! Tô dentro. Rosana. Ê! Parabéns. Parabéns. Parabéns por dar o passo. Investir em você. Educação sobre você, sobre a sua máquina. Né? O, o que, que há de mais importante no mundo? Um monte de coisa, né? Talvez um filho seja mais importante do que a gente. Quando a gente tem filho, a gente começa a sentir assim. Só que, <risos> para o filho... O mais importante é você. O que, que precisa mudar em você? Para você ser um pai, uma mãe muito melhor, para você ser uma esposa, um marido muito melhor, para você ser um profissional melhor, para você gerar mais prosperidade para a sua vida. É você a chave. É você. Olha lá, um monte de gente que eu não vi também. A Josiane, estou dentro. Parabéns. A Zy Santos, tô dentro. Viviane, tô dentro. Parabéns. Mística, tô dentro. Parabéns. Edilene! Lenine, tô dentro! Quais formas de pagamento? É, Pix, enfim, tá lá no Eduz, entra lá que você vai ver, tá? Cartão, Pix, é, boleto, pagamento à vista, tá? Que legal, Rosana, Daniela, Isadora, ó, oh, Isadora com Z, nome da minha filha, com Z também, Isadora. Tô dentro! Uhul! Edilene, todo, todo mundo aí, beleza, vamos que vamos, 12 horas de curso, das... às vezes passa um pouquinho, das... da... mas não muito, das 7 às, 10. 7 às 10, quinta, sexta, sábado e domingo, quatro noites poderosas, comigo, ao vivo, comigo, tá? e eu não estava dando tudo até pouco tempo, Eu falei, eu falei errado. É quinta, sexta, segunda e terça. Quinta, sexta, segunda e terça. Quais são os dias?
0: Começa agora no dia... Começa... Começa no dia 11... Vamos lá, chegamos aqui no momento
1: do nosso sorteio. Deixa eu ver quem foi. Já está aqui! Foi uma mulher! Foi uma mulher! E o nome dela é Tia Tchai! Josiane Salgado! Parabéns, Josiane! E... Parabéns, querida! Fala aí, ganhei! Escreve aí, Josiane. Se você está presente, escreve, ganhei! Ei, Josiane, você foi a sorteada. Josiane Salgado, ganhei! Fala aí, Josiane. E aí, Josiane? Olha só, você precisa mandar um WhatsApp para a gente, para o 11966408161, 119. Ah, ganhei! Olha aí, parabéns, Josiane! Ei. Manda o um WhatsApp para a gente, 11966408161, com o seu e-mail, tá? Manda o seu e-mail para a gente, no 11966408161. Viviane, ó, o tempo de acesso é mais 15 dias pós-término, tá? Por quê? Porque, cara, você precisa fazer isso. É, rapidamente, não quero que fique, ah, um curso a perder de vista, não, você precisa fazer rapidamente, de preferência, faça ao vivo, mesmo que você vá faltar um dia, venha no dia seguinte, não tem problema ter faltado, o que você puder aproveitar de aula ao vivo, principalmente o último encontro, que é o encontro mais transformador de todos, então, o último dia, é importante você estar presente, tá bom? E aí, depois, vai ficar mais 15 dias disponíveis. Para que você faça logo. E não engavete esse curso, não. É online. Você faz da sua casa. Você não precisa gastar investimento de, de deslocamento, nem de, de, de alimentação. É da sua casa. Das 7 às 10 da noite. 11, 12, 15, 16. Olha só, na verdade, gente, os dias são 11, 16, 18 e 19, tá? Essa é uma, esse é, esse é uma data que vai ser diferente por conta do feriado. Então, essa turma, por conta do, por conta do dia 15, que é feriado, para não estragar o feriado das pessoas, eu me confundi um pouquinho aqui, peço desculpa. Os dias são 11, 16, 18 e 19, tá? O pessoal da minha equipe pode colocar aí. É porque sempre que a gente fez esse curso, a gente fazia de quinta, sexta, segunda e terça. Mas, como aqui nós temos o feriado, a gente vai começar no dia 11, mas dia 12 vai deixar as pessoas irem para o feriado, o pessoal viaja, né? E aí a gente volta no dia 16, porque dia 15, segunda-feira é feriado. Então, vai ser dia 11, 16, 18 e 19.
0: Muito bem, muito bem.
1: A Edilene entrou também, estou dentro. Queridos, estamos chegando ao final. Foi um prazer estar com vocês aqui. Foi muito bom. Quem quiser ver ainda, é só voltar o pauzinho vermelho até lá atrás que você consegue rever alguma parte que você perdeu aqui do vídeo de hoje. Tá? Se quiser indicar para alguém, Precisa ver agora. A pessoa precisaria entrar agora, senão, é, quando eu desativar, ela não entra mais. Tá? Parabéns para você que veio até o final. Parabéns mesmo. Foi muito bom estar aqui com você. ver o seu comprometimento, a sua entrega. Imagina quando a gente estiver junto lá no dia 11. <risos> Vai ser muito bom. Vendo aqui as últimas mensagens. Sim, vai tudo... É criado o grupo, viu, Vivi? É um grupo dessa turma, com link, você vai receber lá, tudo certinho. Tá? até o final, Márcia. Gratidão. Boa noite a todos. Terá grupo de suporte, sim. Tudo bonitinho, tá, Annie? Aqui está falando com o Instituto de Formação, em PNL, em Constelação, em Coaching. É, nós temos, nesse momento, umas 400 pessoas em formação. Em, em, a ápice é grande, tá? Então, é tudo estruturadinho, bonitinho.
0: É isso aí, queridos. Um grande beijo para vocês.
1: Abençoada a noite a todos também, pegando aqui o carona com a das dores. Que bom que foi show, Vilma. Beijo grande. E até o dia 11. Grande abraço. Até lá. Vamos embora. Vamos junto. Encontro vocês lá. Tchau, tchau.